0: Sie macie ludzie, się masz Piotrek, eb, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery i Piotr Szumlewicz, gwiazda eb, polskiej lewicy. Eb, bez ciemnych okularów wyglądasz gorzej, muszę Ci powiedzieć, na tym awatarze w, 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 na tablicy zajawiającej. Robisz wrażenie normalnie, eb, miałeś szansę, miałeś szansę zostać kalibabką, a jednak kto inny został to z tym kalibabką, może masz i tak lepiej, bo tamten już nie żyje, więc, więc, więc jakoś tam się... Czesinki, no pewnie, że tak, no oczywiście, że najpierw zaczynamy zaczynamy od Ciebie. O jeny klopsik. Ty jesteś klopsik, się powinieneś już zacząć nazywać, a nie ten Piotruś, jak rozumiem, Twoja przyjaciółka oczywiście gdzieś tam też czuwa. Nie, Bela, Nad...
1: Bela dzisiaj w ogóle miała problemy, ponieważ ma zapalenie oczek i była właśnie u weterynarza i dostała krople za 10 minut dziewiąta. W związku z tym dzisiaj Bela...
0: Słabo widzi. Podejrzewam też, kiedyś dostałem krople, to potem świat stał przede mną. No trzymaj się, Czesiu. Świat wtedy stał się jakiś taki bardziej... Może stał się niewyraźny, ale piękniejszy, wiesz, e, e,
1: dzięki temu, e, bo na przykład pieski, nie można było... Ale pieski to w ogóle widzą świat głównie za pachem, więc one to jeszcze mają inną rzeczywistość. To może po tak niektórzy widzą, że tak powiem, w cudzysłowie widzą świat jak pieski na co dzień.
0: No nie, niestety, Kowalski chyba widzi świat za pachem, e, bo ciągle mu coś śmierdzi, e, e, zwłaszcza, a on chyba też jakoś tam zaletuje. W Niemczech, e, proszę Ciebie, słyszałeś i Państwo czy słyszeli, że jest nowy, e, e, poczekaj, tu właśnie widzisz, o Tobie coś jest. Właśnie Piotrze, to nie związek, związ na cząstki, nie musisz siedzieć w tej zapoconej marynarce. O właśnie, widzisz bardzo dobrze. Nie, przepraszam.
1: Czuję tu, jakiś, czuję tu jakiś hejt wobec marynarki, jakaś taka próba zawstydzenia mnie, że jestem w miarę elegancką i że powinienem mieć t-shirt. Być może, jak mi trochę ośmielicie, założę któregoś dnia t-shirt i ciemne okulary, ale to nie może być, o, tak, że ja to Jedziemy,
0: trzymajcie Piotrka, normalnie. A co ja mam na koszulce? Poczekaj, to jest pytanie z kolei do mnie, proszę bardzo. E, takie coś mam na koszulce. Nie mam pojęcia, czy to coś oznacza. Pewnie tak, nie wiem, może to jakiś zespół rockowy albo jakaś inna tam sytuacja, nie wiem, a Marta cię to uspokaja, marynarka jest cacy, także, także wiesz, także w porządku. Nie przejmuj się, Piotrze, hejtem, i masz żonobijkę ubrać następnym razem po prostu. Taką pamiętaj, że masz urządzenia.
1: Mam taką bluzę, o której mówią, że to jest piłkarska koszulka Interu Mediolana. dostałem ją od Związku Zawodowego Zawodowych Piłkarzy Brytyjskich, więc może ją któregoś nie załóżmy.
0: To, to jest Newcastle. A, może tak. Nie, poczekaj, Newcastle to ma... To... Dobra, bo wyjdę na jakiegoś, wiesz, profana kompletnego, wyjdę na jakiegoś tego... Panowie, a czy macie spodnie na sobie? Ja mam, ja mam spodnie, deklarację i mogę ją. Do wodu. No ale ja mogę ewentualnie nawet udowodnić, nie wiem, tak powiem to w swoim imieniu, żeby Piotra nie stresować, że ja mogę udowodnić, że mam spodnie. Piotr, Piotrek może udowodni po piosence, tak wiesz. <ścoughs> no, ja może po piosence tak udowodnię, że mam spodnie. Także tu spodnie, a małpiak nie ma, rozumiem spodnie. Ale co mnie wzruszyło, muszę ci powiedzieć, na lekcji tutaj jest napisane, ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak lekcja religii, tylko są zajęcia z religii albo coś takiego, ale tu jest napisane że tam na religii w każdym razie jeden z uczniów otrzymał uwagę to tak na rozluźnienie na początku e, 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 powiem pod wpisem katechety musiał znaleźć się podpis rodzica no jak to pamiętasz też, normalnie jakiś się dostawał uwagę. okazuje się, że mama ucznia nie pozostawiła bez komentarza Uwagi nauczyciela tu jest napisane, nie wiem skąd ona bierze, znaczy skąd ci dziennikarze, to jest wirtualna Polska, skąd oni biorą takie właśnie pojęcia typu lekcja religii, bo tu mi słusznie Państwo kiedyś jeszcze w tam moich szyderczych zwrócili uwagę, że nie ma czegoś takiego jak lekcja religii, bo lekcja to jest zarezerwowana jednak na jakieś tam związane ze szkołą sytuacje i z nauką, a nie, a nie z, no wiesz, to jakby była lekcja, nie wiem czego natomiast i tutaj jeszcze na datek piszą nie katecheta, czy coś tam tylko nauczyciel religii no to no, może takim oni chyba taki no, się nauczytał tej ewangelii chyba nie bo tam było tam najwyższy nauczyciel tam takie pierdoły no i treść uwagi od katechety od razu trafiła do sieci i mocno podzielił internautów. No więc ja od razu, wiesz, jak coś podzieliło internautów, no to myślę, kurde, trzeba to natychmiast sprawdzić. Jedni popierają mami, mamę, drudzy stają po stronie znowu nauczyciela. Ja pierdzielę. Co oni mają? Uczeń dostał uwagę od księta. Uwaga. Um, um, już, już ci mówię, już, 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 już chłopiec miał nie stosować się do poleceń kurwa znowu tym nauczyciela. przepraszam, ale naprawdę mnie to zaczyna denerwować, czwarty raz w jednym tekście krótkim, a ja dopiero doszedłem do drugiego kapituła, a tam już czwarty raz jest napisane, że jest nauczyciel trudno co rozjuszyło ty? a to w ogóle słuchaj jakie zdanie jest słuchajcie państwo, bo to jest napisane tak, że chłopiec miał nie stosować się do poleceń nauczyciela, co
1: rozjuszyło księdza Rozjuszony ksiądz to brzmi ale, faktycznie
0: bardzo No tak, ale czyli, czyli on tam był jakiś nauczyciel, a to rozjuszyło księdza, rozumiesz, tam był jakiś nauczyciel, a ksiądz siedział w tylnej ławce i mówi: "Kumpel, zostawcie tam i tak dalej". No to w ogóle kto to, ja powiem ci, że im więcej czytam tych, tych artykułów, w to, to się zastanawiam naprawdę skąd oni tych ludzi biorą i jakie oni im, że oni w ogóle nawet jak idziesz na, przecież jak idziesz na jakiegoś akwizytora, na cokolwiek, ja tu nie, nie uwłaczam, I, idziesz siedzieć na przy kasie, pracować na lotnisku, cokolwiek, to firma najpierw zanim Cię wypuści, to sprawdza Twoje umiejętności, jeżeli masz z ludźmi do czynienia, nie, jeżeli masz, masz pracować z ludźmi, no to nie muszę Ci tłumaczyć, bo Ty pewnie więcej, wiesz, tam są serie szkoleń jakieś takie, w niektórych firmach są to gorsze, w niektórych lepsze, no ale tam podpisać musisz coś takiego, że się odbyło w ogóle szkolenie. Tutaj normalnie dziennikarzem teraz może zostać każdy, po prostu kto, kto w miarę posługuje się tam. Jedyna kompetencja to jest MS-DOS. Nie, nie MS-DOS, tylko tamten, że się można no, w środowisku Office obracać nie? I, i wystarczy, żeby ten. No, jak można takie zdania pisać? No i teraz czekam na ten temat. O, uwaga, Aleksander nie reaguje na wskazówki nauczyciela podpis Ksiądzka Techeta. W sumie, w, sumie, w sumie taka uwaga jest jakaś taka, No muszę powiedzieć, że ksiądz nie okazał się jakoś agresywny szczególnie. Trzeba przyznać, że, że tutaj no, jakoś no, trudno mi będzie odpowiedzieć temu księdzu, że ty gnoju jeden, to poniewierałeś dziecko. No nic, ale mama do tego odpisała mu w ten sposób. Pamiętajcie, że tu jest... Aleksander nie reaguje na wskazówki nauczyciela. Ksiądz katecheta. Mama odpisuje. Ja nie mam takiego problemu. Proszę sobie radzić we własnym zakresie. To jest po prostu... Moim zdaniem jest to najlepsza sytuacja, którą można było odpowiedzieć i to każdemu nauczycielowi, no bo jak... Jak matka ma zareagować na, na takie, no jakby twój syn, twoja córka poszła, czy państwa poszła do, do tego i, i się dowiedziała, takim, taką, ten, że moja mama kiedyś, słuchajcie, to była komuna, ja to kiedyś opisywałem, kiedyś mówiłem o tym, ale moja mama. Była pielęgniarką. Ja, ja mieszkałem w Gdyni, mama pracowała w Sopocie. Była pielęgniarką, to nie był taki, nigdy to nie był jakiś zawód tam takiej szczególnej wolności, że, że wszędzie można zawsze i tak dalej kończyć. No więc pani kiedyś wezwała moją mamę do szkoły. Kiedyś to się, no wiecie, to, to był lęk i tak dalej. Matka zerwała się z pracy. Przyjechała kolejką SKM z Sopotu do Gdyni. W ciągu dnia. Wjechała. Przyszła do tej szkoły. Dobrze, ta szkoła niedaleko dworca była jeszcze. Przychodzi i pani na, yy, wchodzi moja mama, tam ten mówi, a pani do niej w te słowa uważa jej. Pani Barbaro, bo pani syn ciągle pyta. <tanie zlepła> Matka, wiesz, zerwała się z roboty, nie? żeby się dowiedzieć, że jej syn ciągle pyta. No więc mama stwierdziła, to bardzo dobrze, że pyta. znaczy, że jest ciekaw, świata do widzenia. Nie nie tak, nie, to, to, to proszę to proszę mu odpowiadać. Nie? To proszę mu odpowiadać. No i to był koniec rozmowy z panią od nie?
1: Natomiast jak już zacząłeś mówić, bo często się mnie pyta w czasie tego programu, czy mógłbym coś optymistycznego powiedzieć. Jakoś tak mi ciężko tym bardziej, że zawsze zapowiadam program, <śmiech> że będę podsumować niszczenie państwa i społeczeństwa przez PiS. Więc może jedna... Od tego ja tu
0: jestem, drodzy moi, od tego ja tu jestem, ale, żeby jest ewentualnie coś ale jest
1: pewien optymistyczny wątek, który zresztą w ostatnich miesiącach wraca, ale on chyba, że tak powiem, przyspiesza jego dynamika tego, tej, tego optymizmu. Mianowicie ostatnio znowu wyszły badania, że Polacy i Polki, szczególnie młodzi, coraz szybciej odchodzą od kościoła. 18-24, tak. Tak, i ta partycypacja w praktykach religijnych rzeczywiście na masową skalę ci młodzi odchodzą, że już całe klasy się wypisują z lekcji religii. Tam co prawda Czarnek kombinuje, co by zrobić, żeby ich zmusić do tych lekcji religii, ale generalnie rzecz biorąc, oni akurat działają na zasadzie, że jak, jak się im nakazuje, to ich to wkurza i jednak się wypisują. Więc ja wiem, że to, co Czarnek wyprawia, jakoś tam formatuje, ale mimo wszystko dynamika odchodzenia od religii, to już mamy chyba wśród tych młodych najszybszą na świecie. Więc to jest jakoś tam rzeczywiście optymistyczny wątek.
0: Ja niestety, to być może jest i nawet optymistyczne w pewnym momencie, ale ja obserwuję historię świata i muszę ci powiedzieć, Piotrze, że obserwowanie, w którą stronę młodzi idą, to nie jest najlepsze, ponieważ ci właśnie w tym wieku, to oni są dopiero, oni tam robią na przekornie albo coś tam, a mogą się potem zradykalizować dosyć dramatycznie i to w drugą stronę. Mnie by bardziej interesowało odchodzenie ludzi dojrzałych, czyli takich wiesz, po trzydziestych. Jak już zacznę, jak zobaczę, że ci ludzie 30-50 tak wiesz, radykalnie zaczynają odchodzić, to będę tak. wtedy szczęśliwy, bo, bo to, że wiesz, że młodzi jakąś tam lubią takie spektakularne akcje, wiesz, typu, a nasza klasa nie będzie chodziła na religię m, i tak dalej, to to ja to przyjmuję, wiesz, no, też się cieszę. No, nie powiem, że nie, bo wyrwać włos z dupy świni zawsze warto i, i to bez dwóch zdań. Natomiast, natomiast e, e, tych. a tutaj Waldek pyta w sumie słusznie, czy mamy jakąś propozycję dla tych młodych masowo odchodzących od religii? Czytać, niech zaczną Ale po wiesz, prostu.
1: Właśnie też mi ten wpis Waldka, że tak powiem, jakby od razu przyciągnął moją uwagę. Bo jakby mam wątpliwość wobec tego pytania, że tak powiem, tak jak często lubimy kwestionować pytania w TVP-info. Tak tu mam, mam wątpliwość, że tak już ci młodzi ludzie mają wbijaną tempo tą religię katolicką, te dogmaty katolickie, ten rodzaj życia, i my teraz mamy im wcisnąć coś innego. Czy rzeczywiście to jest dobrze postawione pytanie. Ja nie chcę od razu mówić, że na, na pytanie, czy mamy propozycję, mamy mianowicie seks, and drug and roll. No może nie od razu, aż tak, ale też może. Nie ale się... seks i drugs Na pewno. Nie, no rock'n'roll też, czy tam jakieś, nie wiem, techno, ale, ale, ale że może ci młodzi ludzie niech trochę poszukają, niech trochę pokrytykują, niech trochę się poprzyglądają, a nie od razu mam im dawać propozycję, że na przykład nie, nie religia katolicka, tylko niech oni będą mieli całościowy system, który ja im tu zaraz przedstawię, że będą dobrymi, demokratycznymi socjalistami. Nie wiem, no może niech, ja, by, ja bym życzył tym młodym, żeby oni mieli mało autorytetów i żeby właśnie dużo o to, co to, to ty mówiłeś, że, żeby dużo pytań zadawali o, na przykład. Do, na każdy temat, dużo pytań. Więc nie, żeby mieli gotowe odpowiedzi tylko inne niż religia katolicka, takie fajniejsze, tylko właśnie, żeby o wszystko pytali, bo ja mam wrażenie, że konforni. No właśnie,
0: bo to masz, masz rację, Piotrek, bo z tego pytania wynika... Waldku, drodzy drodzy słuchacze, z tego pytania wynika, że jest jakiś ogólnie przyjęty system, że już jest i on jest jakby, nie jakby, tylko tak naprawdę, że on już jest bazą, podstawą i my teraz mamy, jak ze Zedong w Chinach, znaleźć jakiś inny coś tam i nie można odejść od religii, od religii czy tam od tego systemu akurat, nie można odejść... Donikąd nie w sensie że nie można że jest to alternatywa jest to albo co innego konkretnego jakiegoś wcale nie bo alternatywą jest pytanie alternatywą jest, jest poszukiwanie alternatywą jest ten bardzo mi się podoba twoja, twoja odpowiedź bo, bo tak to jest klucz tego całego problemu że My nie jesteśmy od tego, znaczy nie mówimy my z Piotrem tu we dwóch, tylko w ogóle my nie jesteśmy od tego, żeby, żeby dawać gotowe rozwiązania wszystkim i po prostu mówić, dobra, no to zabraliśmy wam, jakoś wiesz, jeszcze mówić w taki, taki sposób, zabraliśmy wam religię, to damy wam worek kartofli, nie? No to, to, to w ogóle to nie jest tego typu, to w ogóle nie jest tego typu chyba alternatywa, moim zdaniem właśnie. To jest
1: coś takiego, że... W tym kontekście też śmieszy mnie bardzo to, że bardzo często takim napuszonym tonem różni komentator zrobił mówić Moim zdaniem to Polakom brakuje przede wszystkim autorytetów, a ja wtedy mówię, że mają tych autorytetów bardzo dużo, kurczę. Właśnie, właśnie dobrze byłoby, żeby nie mieli autorytetów, to byłoby fajnie, nie, że właśnie to jest to, co ci kiedyś mówiłem, jak jeszcze tam byłem dawno temu w tym OPZZ, to zawsze mnie dziwiło, że, przy, że, że, że jak był spór z rządem i wszyscy nienawidzimy tego rządu i, i nagle przychodzi minister, jakiś tam kończy się jakaś i wszyscy z kwiatami właśnie, z uśmiechem, do zdjęć po co ja czy wyście powariowali w ogóle, jak to? No to jest minister przecież. I to niestety jest w Polsce. I jeszcze by ci komentatorzy chcieli, żeby tych autorytetów było jeszcze więcej, bo to jest w ogóle jakiś fenomen, że nienawidzą ci Polacy tego, nie wiem, połowa Tuska nienawidzi połowa Kaczyńskiego, a obawiam się, że jakby taki, nie wiem, Tusk czy Kaczyński, nawet Tusk do pisiorów, a Kaczyński przyszedł do nie wiem, z platformy, to trzy czwarte mówią, ojej, pan premier, to do, do rodzinnego tu albumu trzeba zdjęcie z panem premierem sobie zrobić. i to
0: jest coś Tylko, że, potem by... Tylko, że potem by rzucali lotkami. Myślę, że. Ale to myślę, jest że, <grym> myślę, że tutaj popłynąłeś trochę za daleko w bardzo, dobrym, w bardzo dobrej myśli, bo tak jest dotyczące, bo tak to dotyczy wszystkich tych mniejszych, ale, ale akurat jakby przyszedł Kaczyński do, do jednych albo tu do drugich, to myślę, że tutaj by się te poza taką oficjalną, poza tą oficjalką taką wiesz, że no dobra, bo tu prezes kazał mu rękę uścisnąć, to uściśniemy, to, to myślę, że zaraz wyskoczyłby jakiś
1: Nie, Kowalski i tam... Gdyby Kaczyński przyszedł na demonstrację kodu albo, yy, albo tuzby przyszedł na demonstrację, nie wiem, obrońców Radia Maryja, to byłaby awantura i pewnie trzeba by przed przemocą bronić, ale ja teraz mówię o tak zwanych zwykłych obywatelach, którzy nie biorą udziału na co dzień w jakimś tam życiu politycznym, nie są zaangażowanymi działaczami, tylko jakbyś się spytał na ulicy, a pani to co sądzi? No moim zdaniem to ten Kaczyński to złodziej. Później przychodzi taki Kaczyński, ona, ojej pan, no Pan właśnie tutaj artyst.
0: nie jestem tego pewien, właśnie o tym mówię, że, że nie jestem tego pewien, że akurat te dwie osoby, czy tam kilka osób jest takich, jest już, doszło do takiego momentu takiego momentu agresji, wiesz, agresji, w sensie nie mówię tak. w sensie bicia, hmm. tylko takiego, że spolaryzowania takiego bardzo radykalnego i to w wersji również personalnej, tak, że, że na przykład Tusk jest już po prostu wrogiem i... I, I obawiam się, że akurat w przypadku tych wiesz, kilku nazwisk, jest kilka nazwisk, których po prostu będzie zawsze o tygnoju i tak dalej, i tak dalej, jak się gdzieś pojawi, nawet w takim środowisku. Bez... Inna rzecz, jak nikt nie widzi, jak na mnie ten, to, to, to jest coś innego, bo na przykład w, w pociągu, jak jechał Tusk, no to nagle się okazało, że tam rozmawiał z ludźmi, prawda? I, i rozmawiał, rozmawiał. No, nie mogę założyć, że pani z PKP sprzedając bilet Tuskowi. Że, że wiesz, Biuro Ochrony Rządu, czy tam Biuro Ochrony Opozycji e, zabezpieczyło, że koło Tuska siedzą wyłącznie ludzie, e, którzy e, zadeklarowali głosowanie na PO, czy coś takiego. No, e, jeszcze u, u jarkacza, to bym się tego spodziewał, tak? Że, że został mu zabezpieczony, tak jak ryba na haku Putina, prawda? Że, że, że Putin ten, a tam ten, nurek mu tam te ryby na, nasadza, albo specjalnie mu zabytkowy dzban. Pamiętacie tę akcję, jak, jak on skoczył do, do rzeki i nagle wyłowił? Cały świat szukał w tym miejscu, a Putin wskoczył do wody i wyłowił dzbanek z czasów rzymskich. <głos> cały świat szukał On, hmm, kurna, tutaj jest na pewno i wskoczył i tak samo podejrzewam, że akurat u, u, u Kaczyńskiego to tam będą tacy sprytkowie co wymyślą, co mu tam obsadzą mu ten pociąg samymi ludźmi, którzy będą go po rękach całować, ale wątpię, żeby w przypadku Tuska tak zrobili a, a jednak a jednak wiesz
1: bo mi się przypomniała nawet moja historia mojej skromnej osoby, bo czasem jacyś tam narodowcy korwiniści zaczepiają i mi się przypomniała, jak raz wysiadam z autobusu, idę sobie kawałek i biegnie za mną jakiś człowiek, ja tak nie wiem, młody bardzo, tam nie wiem, 19 lat, jakiś mężczyzna i mówi do mnie, ojej panie Piotrze, bo ja koniecznie muszę z panem sobie zdjęcie zrobić, koniecznie, bo ja pana tam znam. I robi sobie ze mną zdjęcie, po czym wracam do domu i widzę jakiś wpis młodego człowieka, który mi oznacza i pisze, że spotkał to czerwone ścierwo na ulicy a to takie pachole niewinne było, które mnie prosiło bardzo kulturalnie, bardzo grzecznie o wspólne zdjęcie, więc wiesz, to jest też tak, zresztą ja, jak chodzi o moje doświadczenie, może dlatego podobnie z tymi narodowcami, e że część z nich mnie zna, więc jak oni indywidualnie, indywidualnie idą, albo z dziewczyną, jeszcze to aż, aż śmieszne, bo mnie adorują ci chłopcy, te dziewczyny, to nie rozumieją o co chodzi, I idzie taki piętnastolatek z dziewczyną i mówi, a przepraszam cię, kochanie, bo tu pan Piotr, I mówi, panie Piotrze, czy, przepraszam bardzo, czy mogę z panem sobie zdjęcie zrobić, a później odchodzi, ale jeżeli on w towarzystwie już dziesięciu innych, takich jak on, już bez tych dziewczyn, no to wtedy się pojawiają sformułowania nie do końca cenzuralne często, tak? Więc to jest też, wiesz, zasada grupy, że ci narodowcy, którzy faktycznie, jak byłem na przykład tam w tym, w Płocku na demonstracji Solidarności z LGBT, no to gdyby nie policja, to pewnie bym zaliczył ciężkie pobicie. Natomiast indywidualnie ci młodzi chłopcy, to są właśnie tacy, a czy można fotka, czy można sobie pokazać, a czy można tutaj razem stanąć do zdjęcia, więc to jest taka dziwna logika, Logika tłumu trochę, no to czy logika tłumu to bardzo niebezpieczne, że oni indywidualnie krzywdy nie zrobią, jeszcze się pochwalą w domu. czyli może przed tą dziewczyną bajerują, że znają takiego prawda człowieka, ale już wspólnie to mogą. Że znają
0: Osobiście znają Czerwone A. Ścierwo. To, to wcale nie jest takie A. wieś. E, 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 nie każdy może tak powiedzieć o sobie. E, ty, a znasz czerwone ścierwo? Hmm, nie, ja znam tylko zieloną paglinę. E, 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 wieś, to, to, poza tym pamiętaj, że, że to jest bardzo dobra ksywka, bo ty, powinieneś być bardzo bogaty, bo w tym kraju, wiesz, kiełbasa, pamiętasz, był taki kiełbasa mięso, się nazywał taki koleżka, także to jest poważna rzecz i moim zdaniem powinieneś tam szukać w tych torbach swoich i tak dalej, może ktoś ci podrzucił parę złotych przy okazji, wiesz, jako tam, tak jak ten pan Anatol szuka miliona, pamiętasz było ten, że po prostu może jesteś jako czerwone ścierwo gdzieś zapisany tam w tych, wiesz, w złodziejskich tych, jak jedziesz pociągiem czy autobusem, to ci lokalni złodzieje kładą do kieszeni, ci wkładają ten łup, żebyś ty potem to zaniósł na bazę, nie? Także mamy, mamy, mamy czerwone ścierwo, zieloną, zieloną, tą, zieloną padlinę, różne takie rzeczy. Ja to jestem czasami tylko jakimś tam bezbożnym chochołem albo, albo jakieś takie rzeczy, bo do mnie w kwestiach już tam religijnych ewentualnie ruszają, także wiesz. No a tak niektórzy tam się o mnie modlą tam. na przykład, widzisz niektórzy się o mnie modlą. Tam. Dostaję takie też, że się o mnie modlą. Ja zawsze bardzo ładnie dziękuję wtedy, bo to nigdy nie... No bo to nigdy nie wiadomo, nie?
1: nie wiadomo. Wpływ może być odwrotny, ktoś się jeszcze wymodli i tam ten bóg się wkurzy.
0: No ale wiesz, zawsze nigdy nie wiadomo, tam, nie wiesz, na wszelki wypadek, jak, jak ktoś chce, no to proszę bardzo. Nie, nie robię wstrętów w tym czasie, nie? Autoryzuję te modły, proszę bardzo. Dzień, dziękujemy Lisku za, za dyszkę. E, e, Wojtko, nie ustawiłeś tapety z książkami w tle? Otóż e, wyjaśniam e, Lisku, bo Lisek zadał pytanie za 10 zł. E, tak tak, to, to by wyglądało, bo od razu pytanie. Nie, e, nie, Lisku, nie ustawiłem, ponieważ zrezygnowałem z Greenboxa, e, który to Greenbox, e, bo to był przecież Greenbox, e, był którym to Greenbox e, e, trochę Powodował też spadek jakości obrazu i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie tam głupoty. A poza tym nie mogłem chodzić ubrany na zielono, a ja w swoich szyderczych audycjach muszę, muszę na zielono się odziewać się na zielono, ponieważ, ponieważ to jest piękny kolor, a, a jakbym się ubrał, to by prześwitywało wszystko i cały byłbym książką taką wielką. Książki sprzedał, żeby denaturat kupić. Nie, ja denaturatu, nie, po prostu zwykły metanol jest tańszy od denaturatu, bo rozdają go, żeby cennie widzieć po prostu, ale jest jedna rzecz, która tanieje w Polsce, jak już tak mówimy, o, o, jak już ktoś tutaj o, o tym, o pieniądzach, to jest jedna rzecz, która tanieje w Polsce, to jest polski złoty, można, można mieć coraz więcej pieniędzy. W myśl strategii pana w tym tygodniu jestem przekonany, że, że pan Glapiński jest przeszczęśliwy, widząc wyniki że pieniądz staniał, no bo, bo znaczy, że dobrze pracuje, skoro stać go na sprzedawanie taniej pieniądza, swojego, skoro stać go na sprzedawanie taniej swojego produktu, który produkuje, stać go na ten, był w stanie obniżyć cenę na swój produkt, to on chyba, myślę, takimi kategoriami kombinuje, bo ja tak sądząc po tych jego wypowiedziach, to on tymi kategoriami kombinuje, że na przykład jest dobroczyńcą, bo ludzie będą mieli więcej monet, na przykład, nie, można sobie kupić więcej monet za banknot. I on myśli, że to jest taki, takie rzecz, że idziesz do banku, przynosisz stówę, że nagle dostajesz drugą. Kurczę, wiecie, mam, mam kurczę, kupę szmalu i że to na tej zasadzie działa. Tam, On chyba nie kombinuje, że to chodzi o to relacja na przykład złotówki do chleba. Nie? To, On chyba tak nie, nie łączy tych kropek, nie? Że, że, że to nie chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy, tylko żeby móc za nie więcej kupić nie? na dobrą sprawę przecież możemy mieć po dwa złote zarabiać miesięcznie, pod warunkiem, że za grosze będziemy mogli kupować yy, yy, dużo rzeczy. No to Ale no, chyba właśnie myślę ja ty... tak, nie, nie wiem co ty o tym sądzisz.
1: Ja też właśnie nie wiem, czy bo była w momencie spór, czy, czy, czy konto na Twitterze Narodowego Banku Polskiego nie zostało przejęte przez jakiś troli. I właśnie do dzisiaj nie jest to rozstrzygnięte, czy na przykład powstanie ta seria na cześć obrońców ojczyzny przy granicy polsko-białoruskiej. Był taki pomysł tego konta NBP. On jest cały
0: czas, on jest cały czas, bo nawet była wizualizacja, chciałem Ci przypomnieć, częściowa. Tak,
1: da, więc, no więc zobaczymy, czy to powstanie. Natomiast oczywiście ja jestem zdziwiony, że są tacy ludzie i Glapiński jednak chyba do nich się zalicza, którzy potwornie głupieją jakby, ja nie wiem, czy po dotknięciu, nie wiem, Kaczyńskiego, Morawieckiego, nie wiem, czegoś jeszcze. No to on bo... już
0: bardzo dawno zgłupiał, jak po Kaczyńskim, to bardzo nie, bo dawno, ja... bo oni są jeszcze z zakonu PC, bo przypominam, że Glapiński to ja że, że jeszcze, jeszcze z zakonu PC.
1: To no zgoda, ale z drugiej strony jednak tak, tak głupich wypowiedzi jak, jak ostatnio Glatnickiego, no ta jego słynna wypowiedź, że w Polsce od zaborów to tak dobrze nigdy nie było na przykład, no to jednak no nawet będąc w zakonie PC nie trzeba takich każdy głupot wygadywać, albo jak pani Uścińska z ZUS-u dla odmiany, która była naprawdę niegłupią ekspertką polityki społecznej, a teraz gada, że 50 osób obsłuży program Rodzina 500+, i to, są, i to są jakby ludzie, którzy jednak mają jakieś tam publikacje naukowe, jakieś tam, nie wiem, przeczytali kilka książek, ktoś tam tym bankom się dla Piński jednak przyglądał i takie, że tak powiem, słuchary... Ja słuchamy. też się przyglądałem bankom no więc no, no jednak, widzisz, ty się przyglądasz nawet mniej niż on, jednak takich, że tak powiem, sucharów nie sadzisz, jak to, że tam jest najlepiej od czasów zaborów. W ogóle, tak jak mówiliśmy, ten kontekst, że akurat do zaborów się odnosimy, nie wiem w ogóle akurat, dlaczego że tak mam akurat z zaborami, mamy się porównywać, to, że lepiej, w ogóle najlepiej jest dzisiaj, że tam niż w XVIII, XIX, XX wieku. I jeszcze na dodatek, jeszcze nawet w tym kontekście, że Polakom naprawdę dzisiaj, no Glapiński o tym sam najlepiej wie, no się nie poprawia, bo te ceny faktycznie nawet ostatnio byłem, jak widać, też u fryzjera i pierwsza informacja przy wejściu do fryzjera, bardzo kulturalna zresztą, napisane dużymi literami, bardzo przepraszam wszystkich naszych klientów, ale niestety ze względu na wzrost cen wszystkich towarów musimy podnieść ceny wszystkich usług o 5 zł. Znaczy to jest samo napędzająca się, że tak powiem, No baga, tak, tak. Podwyższające w sposób inny o 5 zł. W związku z tym, no ale generalnie ten wzrost cen jest bardzo widoczny, a wzrost pensji, no nie tak bardzo w wielu branżach, na przykład w budżetówce w ogóle go praktycznie nie ma, więc... No więc to wygląda rzeczywiście słabo. I... No ja twierdzę, że on jest przekonany, że,
0: że jest lepiej, bo ludzie mają więcej pieniędzy. Ja jestem przekonany, że, że jemu, on nie, nie kojarzy z siłą nabywczą, coś takiego. To są już zbyt skomplikowane procedury. Poza tym ja wam powiem, bo, bo ja też jestem lewakiem, może nie takim radykalnym jak Piotrek, ale jestem lewakiem i ja uważam, że... Takie pindolenie często, że na przykład ministrami tam czy do polityki i tak dalej powinni być ludzie, którym się udało w życiu, którzy już tam zdobyli jakieś pieniądze, którzy już tam coś i dopiero, bo oni nie będą kradli oczywiście, nie? I, bo jak już będzie miał pieniądz, to, to, to nie będzie kradł. To po pierwsze, no to jest w samym, w samym już w, samo z siebie jest fałszywe, bo bo nie kradną ludzie nie tyle bogaci, co nie kradną ludzie uczciwi po prostu no tak. i nie ma to związku żadnego z tym, czy, czy mają na koncie milion, czy mają na koncie 123 zł miesięcznie, no to, to nie, nie, nie ma znaczenia, no jak ktoś jest jak ktoś jest uczciwy, to jest. No i, i koniec. Można go oczywiście próbować złamać, tak? I kolejnym argumentem jest to, że jak ktoś jest biedny, to go będzie można łatwiej złamać. No nie, bo często ten, ten biedny jest biedny dlatego, że go do dzisiaj nikt nie złamał. I mimo wszystko jeszcze jest biedny i było go stać na to, żeby iść do polityki, w sensie, żeby coś się jakoś tam zająć czymś innym. Oczywiście, że to nie jest też zasada jakaś taka, że, że nie ma takiej możliwości, żeby skorumpować biednego człowieka. To nie o to chodzi, ale od tego są z kolei słowa służby i tak dalej, które mająby na tym pilnować, a nie brać bogatego, bo, bo, bo on już nie ukradnie. To jest w ogóle tak z dupy argument, że, że w ogóle gorszego, głupszego chyba trudno naprawdę szukać, jeśli chodzi o wybór. Ale no tu mamy oczywiście przykłady tych tam, możemy mówić o całym świecie, tak? że, że to są, no nie wiem, u nas to tam te Morawieckie i te wszystkie inne, to są przecież bardzo zamożni ludzie. Szumowski, jak dochodził do stanowiska ministra, też już miał kupę szmalu to, to i tak dalej. No to, to w ogóle jest... Ja zupełnie... ta, ta,
1: ta ostatnia afera sprzed paru dni, to też aż, aż ciekawa jest. Nie wiem, czy, czy oglądałeś ten materiał w czarno na białym, gdzie się okazywało, że panowie ze spółek Skarbu Państwa i panie też, ale większość panów przelewało na konta głównie Morawieckiego, ale też jego kolegów różne tam pieniądze typu 50, 20 tysięcy i na przykład mój ulubieniec, pan prezes Rafał Miczarski przelał pięciu politykom, w tym Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, po 5555 zł i 55 groszy. Akurat y, przelał to tuż przed tym, jak były kolejne wybory na prezesa LOTU. I on akurat przelał Morawieckiemu, który akurat był odpowiedzialny w tym czasie za na, nadzorował PLL LOT, tak się, tak się złożyło akurat. Więc taki kontekst bardzo korupcyjny.
0: No
1: Poza tym, że naganne to zwróć uwagę, że to niektórzy zwrócili uwagę, że akurat Morawiecki, no on w tym banku zachodnim to zarobił taniem, 10 milionów, w związku z tym, no jakby te dodatkowe 5555 zł, akurat jemu... No to jest
0: jakiś ale... problem, tak? No ale widzisz, tutaj słusznie przypomina Artur Zmudczyński przypomina taką zasadę, która w Polsce jest wpisana, że to nie jest zasada, tylko to jest takie jedno z tych głupich przysłów, bo ja twierdzę, że przysłowia są często głupotą narodu. Świadczy o nas jak najgorzej te, te nasze przysłowia. To prawda. Są nie tylko nasze, żeby też było jasne, że, że, że to jest akurat część wspólna dla, dla wielu krajów, bo one pokazują nasze prawdziwe ja, nasze tęsknoty, często pokazują wskazują te przysłowia i są, nie, nie wskazują dobrze i to jest właśnie czemuś biedny, boś głupi, prawda? Ty jest takie coś, się tak nie mówi często. A głupi jest jesteś, co to, to się to właśnie nie sprzedajesz, nie? Prawo po Także...
1: je łamać, takie bardzo pisowskie przysłowie, ale też polskie.
0: No. no polskie niestety, no i to jest takie właśnie... No ale w każdym razie chciałem powiedzieć o tym, że że to jest, że do polityki, że z tymi biednymi ludźmi bogatymi, to pamiętajcie o tym, że bogaty człowiek... Ja tu, i tu nie chcę krytykować wszystkich bogatych, bo ja znam bogatych ludzi, którzy doszli do wszystkiego swoją pracą, a nawet jeśli znam jednego człowieka, który odziedziczył faktycznie imperium tam po swoich rodzicach i tak dalej produkcyjne, ale potrafił z niego skorzystać w że wiesz, nie, nie jest to jakby przeszedł też w tej swojej firmie te swoje wszystkie ścieżki i tak dalej i tak dalej jest bardzo dobrym szefem swojej firmy, tak jak w takich najlepszych podręcznikowych przykładach naprawdę bardzo, bardzo go szanuję za to, że nie tylko odcina kupony, ale ten... ale mówię, to jest, i my tak patrzymy na tych wszystkich ludzi, takiego klapińskich i ja, ja zawsze do czego zmierzam, do tego, że, że dodatkową głupotą, znaczy głupotą, dodatkowym błędem myślenia o tych właśnie bogatych ludziach u władzy, że oni powinni tam czy urzędami, czy wszystkim powinni, to siłą rzeczy i to nie wynika z ich złej woli zawsze, to żeby też było jasne, że ja tu nie krytykuję ich złej woli, to jest po prostu oderwanie się trochę od, od prawdziwego życia i to nie wynika z ich złej woli. Jak ja, bo dzisiaj tam się dużo rozmawiałem rano o gazecie wyborczej na przykład o tym, co w związku z tym, co się tam dzieje, a ja jako y, tam pracowałem i tak dalej długie, wiele lat, to y, y, a propos pana Wójcika i tak dalej wypowiedziałem swoje zdanie, ale przy okazji chcę powiedzieć, że jak tam patrzycie na przykład, na redaktorów, na tych naczelnych redaktorów, Podejrz podejrzewam, że w innych gazetach jest to samo. Oni rozmawiają na zupełnie innym diapazonie. To jest zupełnie jakby te analizy są jakieś takie niby pogłębione, ale z kolei z takiej, z takiej pozycji, która nie jest typowa dla żadnego z czytelników, ani żadnego z, żadnych I to samo dotyczy tych urzędników, że, że, czy premiera, czy coś. Oni po prostu w najzwyczajniej świecie nie są w stanie zrozumieć problemów innych ludzi, ale i to mówię, i to wcale nie musi wynikać z ich złej woli, czy z ich jakichś oni po prostu przez lata, jeżeli przez lata żyli w jakimś takim dobrobycie, na przykład nie myśleli o tym, ile mają na koncie, na przykład nie myśleli, bo, bo ja kiedyś z panem Zygmuntem Solorzem, jak rozmawiałem, to, to on tam jest tam w miarę taki wiesz, no szczery, w sensie, że, że mówi o tym jakby nie ukrywa, tak, nie, 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 nie kryguje się i tak dalej, bo kto może przypuszczać, że on ma jakieś problemy tak z kupieniem coli, nie? Czy, czy jak będzie chciał yy, kupić cokolwiek. I on właśnie mówi, że dla niego pieniądze nie stanowią żadnego w ogóle problemu. Dla niego to jest materiał do gry, do kupowania, bo myślę o tych już skali wielkich liczb, natomiast, natomiast to, co się dzieje w jego portfelu, on nie wie. Ja się go pytam, ile pan ma teraz pieniędzy tak przy sobie, nie? On mówi, nie wiem. A ja mówię, a dlaczego pan nie wie? On mówi, bo nie muszę, bo, bo nie ma takiej sytuacji, w której mnie ktoś zapyta, czy mnie na coś stać. No. Pamiętajcie, że jak, że jak taki Morawiecki, i to mówię, przed zanim był premierem, czy ktokolwiek, oni byli znani z tego, że są bogaci, oni wejdą do sklepu, to są ludzie, którzy jak powie, o kurde, nie mam portfela, tak? A właśnie samochód chciał kupić i powie, kurczę no nie mam portfela, to nie mu powiedzą, dobra, to oddasz pan jutro. Tak. Bo, bo, bo nie ma, w ogóle nie ma takiego problemu. Nie ma, nie, to nie jest kwestia myślenia, czy, czy, czy 6 zł będzie benzyna kosztowała, czy, czy 9, to w ogóle nie ma najmniejszego tak. znaczenia. Gdzieś dopiero na poziomie tych wielkich liczb, to on tak mówi, że jak aha, no jak 7 zł to, to kosztuje, to w skali świata, w tym Excelu, to w skali Polski to wychodzi, że tam coś tam. To to dopiero wtedy i dlatego mówię, że nie chcę też przez to powiedzieć, przepraszam, że tak przedłużam tę rozmowę, ale nie chcę też przez to powiedzieć, że powinniśmy wszyscy być, rządy powinny obejmować tylko Albinów Siwaków, tak, żeby, te, pamiętamy taki, taka postać, Albin Siwak, robotnik, który w ramach w roku 81, w ramach takiego powrotu do, do że brak wypaczeń i tak dalej, że kontrol czynnik społeczny, Albin Siwak został w rządzie i tam w kaceza, czy on został i tak dalej, taka postać dosyć śmieszna, siermięga taka straszna, intelektualna, ale trzeba to wypośrodkować, tak? trzeba coś zrobić, to nie może być jakiś rząd, wiecie, odklejeń, odklejeńców I tak, samo jak, i tak samo jak w redakcjach, w różnych innych rzeczach, ta kadencyjność, która jest, to ona przecież nie była wpisana po to i powinna być w redakcjach, moim zdaniem, też powinna być kadencyjność, bo nie została wprowadzona przecież po to, żeby ci ludzie, tylko z powodów takich, żeby tam następny, że następny w kolejce stoi, też by chciał być premierem, tylko również po to, żeby się, żeby nie nie zamknąć się na, jakieś, na jakieś, w jakimś środowisku i, i, i tak dalej. Nie? A to Rysuje. pytanie, tak, pan Zygmunt postawił mi wtedy obiad. Znaczy nawet nie on, tylko tam jego... Nie, on nawet nie wiedział, że mi postawił. Nie poszliśmy do stołówki agorowej i po prostu nikt ode,
1: od niego nie wziął pieniędzy. Pozwolę sobie na taką teraz lewacką uwagę, to znaczy, bo zawsze mnie zastanawiało to, bo mówimy teraz tu że 6 zł, to znaczy 9 zł, że to dla takich solorzy jest właśnie drugorzędna sprawa, ale w momencie, kiedy jakakolwiek ekipa polityczna, czy jakakolwiek partia chce podnieść podatki o jeden punkt procentowy dla najbogatszych, to jest rumor potworny, potworny. Jak można okradanie klasy średniej? Nawet jeżeli te podniesienie o jeden punkt, to jest od na przykład zarobków, nie wiem, od 200 tysięcy w górę. I wtedy jest nagle rumor i wszyscy protestują, łącznie z tymi, którzy nigdy nie zarobili nawet 100 tysięcy rocznie, tak? Że to jest w ogóle okradanie klasy średniej, że to jest w ogóle niszczenie, że zaraz umrze w ogóle Polska. I zawsze mnie to dziwiło. Bo ja w życiu, no nigdy nie zarabiałem majątku, ale jak kiedyś zarabiałem, nie wiem, 8 tysięcy na rękę, mi się Jezu, jak dużo. I tak sobie się kurde, za to to w ogóle można full wypas żyć. Jak miałbym zarabiać, nie wiem, 18, to po prostu, ja nie wiem, no w ogóle już jakby szał permanentny cały rok, to się jeszcze zepsuje moralnie od tego. Jak miałbym zarabiać 48, no to już w ogóle bym, ja nie wiem, co miałbym z tą kasą zrobić. A tu zarabia... To byś goście, pracował jeden to, miesiąc w roku. To, to, to w ogóle wtedy to jakiś, no rzeczywiście, seks, drugs and drag and roll, 85. A tu goście niektórzy i wy zarabiają po 128 tysięcy miesięcznie i... I ktoś proponuje, podwyższymy Wam podatki o 4 punkty procentowe. Kradzież, zabijanie nas, zniszczy się. Ja mówię, co to w ogóle jakiś kuriozum. No. Znaczy ja wiem, że to teraz takie poczciwe uwagi, to sobie nie wysuwam, ale na co tym ludziom aż tyle kasy, że oni się aż tak wkurzają i lobbują, żeby się Boże dodatkowych 4 czy nawet 24 czterech?
0: Nie znasz moich kasy, potrzeb, nie, mówię, nie znasz moich tak. potrzeb.
1: No ale ja mówię, Pamiętaj, ja z...
0: obejrzyj sobie King Size, to jest ten film King Size, tego co to jest. Panie Wąski, odnoszę wrażenie, że tych pieniędzy starczy na nasze trzy mafie. Nie znasz moich potrzeb. To, jest, to o to chodzi, rozumiesz? To o to chodzi. Ja tam nie będę nikomu zaglądał w zarabianie, chociaż tak prywatnie, całkiem prywatnie, też się zastanawiam, gdzie jest jakaś granica. Ja Dlatego zresztą i solorzej takiego jeszcze jednego, jaką się nazywa, taki co Życie Warszawy był właścicielem Życia Warszawy, rajdowiec. taki czy... O, on, to też Słowiowa, to też zapytałem właśnie o takie, pytajmy go o takie rzeczy właśnie związane z tymi zwykłymi finansami. Mówię, a na co? Na, na, na grzmota ci te pieniądze, nie? Co ty sobie kupujesz? I tak dalej. To to właśnie dlatego, bo chciałem zapytać, wiesz, tylko, że złych ludzi pytałem, bo to są akurat ludzie, którzy już po prostu pieniędzmi obracają, jakby oni nie myślą już o tych pieniądzach, ale faktycznie tak zapytać takiego, nie wiem, jakiegoś gościa, który pracuje jako tam wiceprezes od spraw niepotrzebnych w Orlenie, bo go tam wszyscy zatrudnili i zarabia 48 tysięcy, albo tak jak ten jeden taki, co go ściągnęli z powrotem do PiSu, dali mu jakąś robotę za 40 tysięcy miesięcznie, tylko on nie wie jaką, nie, bo, bo jednego mu nie powiedzieli, tylko przede wszystkim powiedzieli mu ile będzie zarabiał i wszystko, ale nie powiedzieli mu co to za praca tylko, nie, i w związku z czym nie, nie wiedział do końca czym się zajmuje, jak go tam indagowali, ale wiedział ile zarabia, to, to, to faktycznie się tak zastanawiam, no i, no i co? Przynosisz te 50 tysięcy do domu, to jeszcze jak masz jakieś takie hobby typu, nie wiem, na przykład jak mój znajomy co odrestaurował taki pałac na komiadach. Bardzo piękne to jest. I faktycznie oni odkładali, pracowali w korporacji przez ileś tam tych lat po to, żeby, żeby spełnić swoje marzenie. Także oni mieli takiego pierwotnego i już. I to faktycznie wtedy, jak, jak umam, że, że jest coś takiego. Oni nie żyli za te 40 tysięcy, tylko wiedzieli, że co z tym, co z tym zrobią. A tak, to, a tak to ja się pyta, takich ludzi, mówię, no i co? No, no masz te 50 tysięcy na koniec, no i, i co kupisz, nie? Co kupisz, że jeszcze, że jeszcze ci tam coś? No i wiesz, no, tylko, że tak jak mówię, no z drugiej strony, no co nas to obchodzi, e, e, jak ktoś zarabia, no to, to jego... jego, jego... Jego sprawa, no w sumie nie, nie będziemy mu zabierać tylko dlatego, że zarabia. Nie? To, to, to,
1: to, Ale trochę też by tak można nie... byłoby zabrać, dlatego powiedziałem o tych podatkach, że te podatki w Polsce, bo kiedyś sobie sprawdziłem, yy, są różne kalkulatory płacy, jak się wpisze brutto brutto, czyli koszty dla pracodawcy, zarobki 2800 zł miesięcznie, czyli płaca minimalna i 100 tysięcy miesięcznie, to brutto, brutto jest dokładnie takie samo opodatkowanie. Mówię łącznie ze składkami, to 40%. Dokładnie to samo od 2800 i od 100 tysięcy miesięcznie. W związku z tym te podatki w Polsce są, że tak powiem, bardzo mało progresywne, a jakbyś dał 200 tysięcy, to pewnie jeszcze by wyszło gorzej, bo jest ta zasada 30-krotności, że składki przestajesz płacić po przekroczeniu tam 30-krotności średniego wynagrodzenia, więc ci bogaci generalnie mniejsze podatki płacą niż ci biedni, a że dla nich wzrost ceny chleba faktycznie nie ma dokładnie żadnego znaczenia, ale to totalnie żadnego, podobnie jak z tą benzyną powiedziałeś no to tym bardziej jakby można powiedzieć, że mogą sobie krzanić system chyba, że ktoś chce im o jeden punkt procentowy podnieść opodatkowanie, to wtedy jest szał niszczenie, zabieranie, okradanie i nie wiadomo co tam jeszcze, tak?
0: Ja mam takiego kolegę, dla którego ceny benzyny też nie mają znaczenia on zawsze tankuje za 50 zł, nie? Zawsze, zawsze dla niego jest zawsze ta sama cena benzyny na stację, zawsze 50 zł i, i wyjeżdża ze stacji tylko, że w pewnym momencie prawda, jest szansa, że nie wyjedzie z tej stacji jak dalej pójdzie, to mu starczy tylko na, na taki obrót i dojazd do tego miejsca, gdzie opony można nadmuchać nie? jeszcze bardziej, trzeba napompować i, no ale to wtedy się wtedy zobaczy, nie? Że, że coś się stało, bo na razie jest jedzie 50 zł i, i po wszystkim. Piotruś, posłuchamy piosenki teraz, czy, czy myślisz, że coś dobrego będzie? Ja myślę, że właśnie tankuje alkohol zawsze za 50 zł. O, to jest też dobre. Pania, pani Ewa też właśnie alkohol za 50 i od razu jakoś tak przyjemniej się robi. Co prawda rano jak maczek kaca, to, to jeszcze gorzej się ja robi. Ale to jest zdrowo. To jest
1: zdrowo, bo niedługo będzie za 50 zł mniej można tego alkoholu kupić.
0: No właśnie, to jest, to jest kwestia. Chociaż nie no ja myślę, że w pewnym momencie tak jak za, za Gierka chyba to było, czy tak jak mówił, te ceny chyba tam dużo nie wzrosną, w sensie, że wzrosną na te takie luksusowe alkohole, tak jak teraz była, prawda? Ta podwyżka akcyzy czy tam czegoś to było, to było, że wzrost na te luksusowe tam odpowiednio większy trochę, a na ten prosty, go jeby, mózgo trzepy, czy jak to tam nazwać, dalej jak za książkę, nie? 8% jak za książkę. Książka i go trzep i jedziemy po prostu dalej. To jest kiełba średnia, kiełba ta zwyczajna, książka i Yy, i mózgotrzew i to jest taki, taki zestaw intelektualisty dzisiejszy, że było. Tania wódka pozostanie, tak jak mówiłem no i coś Pić, pi, będą pić kosztem za grychy, to jest też dobre. Pamiętam na studiach się tak robiło, jak ktoś wpadał na pomysł, jeszcze dawno, to taka prywatna jeszcze reminiscencja, ktoś padał na pomysł, jak kupowaliśmy alkohol i nagle ktoś mówi, a może byśmy kupili coś do zjedzenia. To wiadomo, to, to był taka seria, taki wzrok jak? Przecież to wtedy będziemy mogli o jedną flaszkę mniej kupić albo coś takiego. To tak samo jak coś wpadał z kolei w drugi, wpadał, a może byśmy jakąś popitkę kupili. Kłam Breweria jakieś się odbywają wielkopańskie maniery. rozumiesz, że daj spokój, fanabelie! Jakieś tam popitki albo kiełbasę jakąś tam, daj spokój. Trzeba normalnie po, po, po polsku wziąć na klatę, wszystko przyjąć. Będziesz wodą popijał i będzie dobrze, e, nie, nie pierdź, nie, to u Piotra, u związkowców też tak na pewno e, się odbywa, tam łokciem butelka i jedziemy, e, nie ma tam...
1: Ja jestem nowo, nowoczesny związkowiec, żadnej wody
0: Tylko, tylko najlepsze Bourbony. wiem, nowoczesny związkowiec, e, nowoczesny związkowiec to jest koniecznie bourbon rozumiesz, cygaro, i na wyświetlaczu komputera konto, nie? I tak patrzysz, jak, jak rośnie na koncie, tak przesuwa się
1: tak, nie? Ale wiesz, ja nieraz mówiłem zamiast pięciu piw pięć kaw i taniec do rana. O,
0: i to jest dobre. To jest dobre. Wojtko, czemu nie lubisz Elizy Michalik? A co skąd to bym? Myśmy coś rozmawiali, przepraszam, myśmy coś rozmawiali o Elizie Michalik, czy nie? Ja
1: się nie pamiętam, nie przypominam sobie. Nie, ja
0: coś mówiłem? Nie, no słuchałeś mnie chyba, jak ja mówiłem, ty też nic nie mówiłeś, chyba z tego, co ja nie, pamiętam. Nie,
1: mówiliśmy. nie ehm. mówiliśmy o Elizie Michalik.
0: Jeny, ale to mnie dorypała lisek Lisku, pisze, Wojtko, czemu nie lubisz Elizy Michalik? Ja się o niej uczyłam, uczyłem parę lat temu na studiach dziennikarskich. Wow! To jest kolejny argument. Ja już nie mówię o, o tym, że akurat Eliza Michalik, ale to, że wziąć na. Nie no kurczę, sorry, grucha, ale wziąć jakąś jeszcze parę lat temu, to w ogóle wziąć jakąś dziennikarkę, która coś tam. Uczyć się o niej na studiach dziennikarskich, no naprawdę sorry Lisek, może lubi się, może lisku, może coś tam. Nie ma znaczenia, bo to o się nie dyskutuje, ona często mówi mądre rzeczy nawet i tak dalej, ja nie lubię jej z innych powodów w ogóle takich, że moim zdaniem jest obłudna i po prostu nie, no że jest jak się mówi, tą koniunktraliską i tak dalej, tam środowiskowym takim, ale to jest moja, moja pamiętajcie, to jest moja opinia, a nie, a nie obiektywna ocena jej tam jakichś dziennikarskich dokonań. Ja po prostu mam swoje doświadczenia z nią i o których mówiłem kiedyś i tak dalej, ale była przykładem znanej osoby, która plagiatowała inne teksty. A, to, to, to o to chodzi. No to nie, no to już prędzej, prędzej bym wziął jakichś profesorów, bo to, że ona plagiatowała jakieś inne teksty, o czym się już tam wypowiada, to, to nikomu to krzywdy nie zrobiło, to nie były ani mądre teksty, e, ani e, świat tam no, chociaż... się nie zatrząsł
1: od tych tekstów. Chociaż nie ja, ja dobrze pamiętam, czy ona nie plagiatowała Balcerowicza tak na
0: marginesie. Nie, ona plagiatowała o tam kogoś, bo ona była, pamiętasz, wtedy była, e, bo ona była wtedy w Gazecie Polskiej, ona była pupilką Sakiewicza, e, tam jakieś takie przypadki, ale to się każdemu zdarza, to nie mam zamiaru akurat od, po to, to nie mam akurat ten, ten ale faktycznie tam była jakaś afera e, o to, że ona plagiatowała tam jakieś teksty, ona odpowiadała, że to ktoś inny jej, w ogóle nie ten, ale gorzej jest jak naukowcy sobie plagiatują, I, bo to, że jakaś tam dziennikarka wzięła, przedrukowała tekst Sakiewicza, to naprawdę świat przez to nie, jakoś tam się nie ten, aczkolwiek jest to ciekawe, że po takiej brąbie można zrobić karierę i uchodzić potem za, za ten, to, to już mówię o całkowicie abstrahując od, od, od Elizy, że w ogóle jakby jest taka możliwość, prawda? To jest też nadzieja dla, dla każdego, że jak błąd zrobisz w życiu, to jednak można go jakoś tam odrobić. Filip, czy, czy znudziłeś się, czy jesteś tam, żeby wrzucić, bo od czasu, jak zapowiedzieliśmy z Piotrem piosenkę, minęło już 29 minut pewnie, więc mogłeś odejść sobie na różne, różne, te, ale Filip zaznacza, że jestem, jestem, to posłuchamy sobie piosenki, Piotrek idzie się przebrać i lecimy z koksem.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Cześć! Zobaczcie, zobaczcie. To nie jest angielska koszulka. Kurczę, w takiej koszulce to gra faktycznie Intermediolan. No moim to. zdaniem w takiej koszulce gra, ale to ja mogę wyjść na ten, na Durnia. I, a tutaj przy okazji popromujemy bo w przerwach muzycznych słucham Hartmana super dzisiejsza audycja i chyba rekord oglądalności dobrą robotę robi Hartman dla Resetu Obywatelskiego no to polecamy oczywiście wszystkim po audycji sięgnąć do, do programu jak on mądrale Mondrale się nazywa program profesora Hartmana zawsze dobrze ateiści, górą, także jest. A z kim dzisiaj był, bo ja nie, nie słuchałem, walku napisz Kwaśniewski. jeszcze, Z Kwaśniewskim. Którym tym z Ordo, bo teraz jest, wiesz, z Ordo Juris czy z tym, bo przypominam wam, że szef Ordo Juris jako żywo też jest Kwaśniewski, więc teraz, a to nie wiadomo, nie? czy to z nim, wyobrażam sobie nie. rozmowę Hartmana z Kwaśniewskim, chyba chciałbym zobaczyć to, ale bardzo ładnie, Piotruś, pokaż tę koszulkę, Najka, widzę, dobra, dobra koszulka, proszę bardzo, zobaczcie, no, Piotruś, ale się. To nie Maciej,
1: to sportowo. Pytają się, sportowo, Pytają się, czy Najka, to jest prezent, jak mówiłem, od Związku Zawodowego zawodowych piłkarzy brytyjskich, więc mimo wszystko wątpię, żeby to był intermedialan. Może ale to, może dali to, może... jakąś
0: taką koszulkę właśnie, żebyś nie kojarzyła z żadnym z brytyjskich klubów, wiesz o to chodzi bo tam się pokłócili na przykład, a dlaczego wasza, a dlaczego nasza a dlaczego wasza, wiesz to tak jakbyś dostał koszulkę od Związku Zawodowego Piłkarzy Polskich i na przykład miała być to być koszulka Legii nie, no to przecież te wszystkie inne by dostały kluby kociokwiku. kwiku zresztą z drugiej strony też by było jakby na przykład tam, nie wiem no Tecianka Pakość, nie, no to tam by było no, dlaczego, albo Izolator Boguchwa to dlaczego naszą? oddajcie nam tamto, a tu oczywiście. Ale, ale, może, właśnie,
1: ale może właśnie ta koszulka, która ja mam na sobie, to jest właśnie jakaś taka brytyjska, no cianka jakiś klub czwartej ligi brytyjskiej, jakiś tam, nie wiem, City, tam, nie wiem. City Jonesy. of, city of city, of city. No, <śmiech> city. of city. Trzecia liga, tam czternaste miejsce ma, ale mają ładne koszulki. O, dobrze wygląda Piotr w końcu na luzie. Ale ja Wam muszę
0: powiedzieć, że marynarka też jest na luzie. To nie jest tak, że. Czy Pan Piotr będzie się teraz awanturował? Wtedy też nie miał krawata, więc spokojnie. Pod to akurat nie, nie jesteśmy. Tutaj Piotr był przygotowany na awanturowanie się, bo był bez krawata od razu. Przyszedł na przykład. Zawsze wypadę. bez krawata jestem.
1: No to Jak zerkacie na moją marynarkę, to ja się w ogóle trochę inspiruję, co prawda wypadł już trochę z greckiej polityki. Cy, Cypras niejaki ten premier Grecji, on był zawsze w takich luzackich marynarkach i zawsze bez krawata. W no, ale ja oczywiście. To cieplej,
0: nie? U nie u niego trochę no nie
1: Tak, ja <grywa> mówię, że ja zawsze krawat wydawał mi się jakąś nienaturalną, że tak powiem, formą garderoby, w pojęcie naturalności jest tutaj totalnie arbitralne, więc nie roszczę sobie. <grywa>
0: Ale, ale mówię, marynarka też może być elementem luzu jak jest noszona z luzem, bo jak się ktoś spina faktycznie, bo znam takich, e, takich ludzi, którzy w marynarkę jak się wbijają to po prostu sztywnieją e, e, i, ale i to też nie jest nic złego, po prostu tak, tak jest jakoś tak <śmiech> czasami, nie? Że, że marynarka to jest tak jak e, wchodzisz do TVP, odklikujesz tą, e, tą kartę i nagle ci rozum odejmuje, nie? to, tam, e, to tak, tak samo jest, e, e, jest tutaj. W tym, w tym, ale ty mówisz, że chcesz mówić o tym, jak Polska jest niszczona przez PiS. Ja dzisiaj rano, nie wiem, zauważyłem taką rzecz, że prawdopodobnie odbyła się jakaś długa, długi posiłek był, jakiś trzydaniowy prawdopodobnie u Przyłębskiej, bo, bo jakby nagle... Po, takie poruszenie było w ławach tamtego jej konwentyklu i w ciągu tam trzech dni prawda drugie orzeczenie, e, także myślę, że po prostu dostała karteczkę przy, przy tym jedzeniu. Tam na tyle długie było, że tam kilka spraw w cudzysłowie oczywiście przedyskutowano krótko mówiąc dostała wytyczne i potem potrzebowała już tylko trochę czasu na to, żeby zebrać tak zwane opinie czy coś tam tych fachowców, no, czyli musiała dobrać odpowiednich fachowców po prostu kilka dni, żeby jej tam egzegezek, no bo udowodnić, że polskie, polska konstytucja jest niezgodna z, z kartą praw człowieka, z konwencją praw człowieka, no to trzeba było nieźle poszukać tam, nieźle pogmerać w zasobach intelektualnych partii matki, bo to naprawdę trzeba być niezłej, dużej odwagi kretynem, żeby, żeby albo małej wyobraźni cymbałem, żeby po prostu zdecydować na to, dobra, to ja to ja, pani, pani pani Julio, to ja napiszę uzasadnienie, dlaczego polska konstytucja jest niezgodna ale z konwencją praw człowieka.
1: Bardzo zabawne, że im wyszło, że, że właśnie polska konstytucja jest niezgodna z konwencją praw człowieka, a z drugiej strony, że polska konstytucja zakazuje badania majątków rodzin premiera.
0: Tak, właśnie... no dobrać, że to jest w ogóle premiera i urzędników w ogóle i tak dalej. A fantastycznie, a ten tyle lat czekał, co? Tyle lat czekał, bo on też, pamiętam jak wypowiedzi był jego że on tyle chce tego, że on tak by prosił w ogóle wszystkich, on prosi Sejm, żeby umożliwili mu pokazanie majątku jego żony, i tak prosi, prosi no ale niestety i chciał, już był na ostatnich nogach już, już wynosił z domu teczkę a się okazało, że Julia Przyłębska po prostu rzutem na taśmę zakazała mu tego, no i smutek tam, podejrzewam, że smutek u państwa Morawieckich, Dworczyków i innych tam zapanował, jakieś takie w ogóle minorowe miny są, kurcze. chcieliśmy tak powiedzieć o tym, jak ile zarabiamy, a tu niestety nie, nie można.
1: Tam w ogóle jest jeszcze druga ustawa, której los pewnie będzie dokładnie identyczny, dlatego że to, to jest bardzo, bardzo zabawne, dlatego że Kukiz, który no jest generalnie takim jednym z moich faworytów do takiego mm, najstraszniejszego polityka tej kadencji, on zgłasza te ustawy, które są właściwie warunkiem koalicji z PiS-em, a PiS je przyjmuje, po czym je odrzuca przez Przyłębską, bo to chyba też było Kukiza. I teraz jest kolejna ustawa, Yy, którą chyba PiS trochę w ogóle przez przypadek przyjął i oni się w ogóle nie spodziewali, że to przyjmą. Mianowicie przyjęli ustawę, prowadzającą jawność dochodów w sektorze publicznym. Tam, gdzie jest pieniądz publiczny, czyli tam, nie wiem, w zus w administracji skarbowej, w różnych urzędach i tak dalej, że musi być wręcz rejestr publiczny obiegu pieniądza, więc ile wszyscy zarabiają, Ja jak wiesz, jestem w ogóle za jawnością płac, więc jestem w pełni za. I oni się chyba obudzili, że cholera jasna, tu jest coś nie tak, bo będziemy musieli pokazać, ile tam ci nasi koledzy zarabiają. To i, no i wpadli na pomysł, że trzeba to jednak jakoś uwalić, chociaż sami to przegłosowali i, i, i i, no i zorganizowali obiad, zorganizowali no, tak. obiad. I Manowska to zgłosiła właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, że no jednak nie. Co prawda, poparli, ale jednak trzeba to odrzucić. No i też to będzie lata Dzień, prawdopodobnie odrzucony. Ale no, to jest
0: takie to... fajne, że zwróćcie uwagę, drodzy państwo, że nie ma, jakby to też świadczy o nas, w sensie o społeczeństwie, mówię nie o nas tu konkretnie wszystkich, tak jak się jest, tylko o społeczeństwie, że jakby obserwowanie tego, że jest jakiś Sejm, jakaś większość sejmowa, która regularnie przyjmuje uchwały czy ustawy, które nie są zgodne z konstytucją na przykład. Nie? Przy, przy założeniu teraz byśmy takie założenie zrobili, że mamy Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, że on jest poważny. I jakby to na nikogo to nie wpływa jakoś tak, że, że, że to jest coś złe. Po prostu wszyscy wszyscy przyjęli, że to jest taka procedura po prostu. Społeczeństwo już to zrozumiało, że jest po prostu taka procedura, że to jest ostatnia taka trzecia izba parlamentu jest ten, ten, ten Trybunał Przyłębski, który, w którym można uwalić dokładnie wszystko, że generalnie e, e, całość e, można zrobić. To tak samo jak i dlatego na przykład stać taki PiS, czy, czy, czy tam te przyległości, na to, żeby zaprosić opozycję do rozmów na temat walki z COVID-em, tak jakby tak jak mnie to wiesz, permanentnie śmieszy tu są zdania podzielone na ten temat, czy powinna ta opozycja iść na to spotkanie z tym pisem, czy nie powinna ja byłem tutaj akurat mam dosyć bardzo, znaczy nie, dosyć, radykalną opinię, że w ogóle nie rozmawia się z Łobuzaniem nie, nie ma takiego powodu, żeby pójść, no bo zwłaszcza, że co, nie? tak jak Tusk przedstawił argument, że on tam pójdzie tylko po to, żeby przeczytać, przeczytać te, żeby zmusić kogoś tam z PiSu, żeby na głos przeczytał e, e, zalecenia tej Rady Medycznej, e, no ale co z tego, jak on to przed chwilą sam przeczytał, no to wszyscy wiedzą, nie? bo on to najpierw przeczytał, e, to ci zainteresowani tym takim, no to już wiedzą, nie? a że to przeczyta Pani, tam Zosia, czy, czy pan Henryk, który potem jeszcze nie przyszedł, na dodatek jeszcze, bo Niedzielski zlał ciepłym moczem, po prostu wysłał jakiegoś tam wiceministra, który od niczego, wiceminister od niczego, znalazł jednego, który niczym się akurat nie zajmuje, to, to miał czas, i, i poszli tam. Nie? I tak samo ich stać na takie rzeczy typu: dobrze, chcecie przygłosujmy dawaj żeby było napisane potem że konsultacje się odbyły tak. że został usłyszany głos opozycji dobrze potem pomidorówka z ryżem czy z makaronem przecież oni wiedzą że oni wszystko mogą uwalić do końca tak, nawet jak jak Andrzej podpisze, to i tak to, to nie ma znaczenia. Tylko, wypadku. że jak
1: chodzi o tą sprawę tych ostatnich pseudokonsultacji związanych z koronawirusem, to w ogóle całość wydałem się totalnie żenująca, bo widziałem, był taki materiał, już nie pamiętam, właśnie wszystko jedno, czy to było w tvn nie, TVP, TVP, czy w Polsacie, chyba w tvn nie zresztą. No i generalnie rzecz biorąc, przed tym spotkaniem właśnie u pani Witek, reporter pyta tam tych polityków opozycyjnych też, no to jak tam z PSL-u? Jak to jest, że co chcecie przedstawić, właśnie pani Witek? Jak, jak to idziecie tam w ogóle? Tak, idziemy dla dobra Polski, przy czym PSL ma najlepsze propozycje ze wszystkich w sprawie epidemii. Najlepsze i wychodząc na przeciwko wszystkim Polakom. Koniec wypowiedzi. To chołownia teraz. Co, co tutaj chcecie? Czy idziecie tam? Idziemy, bo my jesteśmy konstruktywną opozycją i idziemy tam i my mamy najlepsze dla Polski i Polaków. Dla ja dobra Polski i Polaków. Tak. Dla dobra Polski. Nikt żadnego nie przedstawił konkretu, żadnego konkretu, Platforma również, no to widzicie, no w tym wyjątkowym przypadku idziemy dla dobra Polski, Platforma jest konstruktywną opozycją i wszyscy są konstruktywną opozycją, przy czym ich konstruktywność Dokładnie na niczym nie polega, bo jakby żadnych tam konkretów oni tak się potłukli, jak można domyśleć się, nic w ogóle nie ustali na tym spotkaniu zresztą. Więc było to no ale wszystko. co mieli
0: ustalić? No, jak możesz ustalić, Piotrze? Jak my byśmy na przykład, jak, jak przychodzisz do jakiegoś gościa, który, który macie w dupie, tak konkretnie, nie ma do ciebie żadnej sprawy, nie? Żadnej. W sensie nie możesz mu niczym zagrozić, niczym nie możesz mu przeszkodzić, niczym, po prostu nic. Mało tego. Wiesz o tym, że jak my na przykład, jak my byśmy byli tak po takich drugich stronach, i wiedziałbyś o tym, że tobie dobrze robi, jak ja się tam wkurzę, nie? jak ja zacznę się pieklić, to tobie dobrze. No to przecież ty byś specjalnie by, bym przyszedł do ciebie, a ty byś powiedział tereferę, coś tam byśmy zaczął, wiesz, jakimś takim wkurzać, jakoś tak ten, ja bym wyszedł przed te drzwi, zaczął tam trzaskać, rozumiesz, zacząłbym jakieś tam opowiadać, że to jesteśmy Szwecją, już nie polską, jak w, w tym w potopie, rozumiesz, jakieś takie rzeczy bym gadał, budka wyjdzie, jak zwykle powie te swoje mantryczne stwierdzenia, to jest skandal i, i drugie nie ma na to zgody, prawda? Bo, bo on zawsze nie ma na to zgody. Zobacz, ile rzeczy się działo bez jego zgody. Zobacz, że, że ten człowiek w ogóle jeszcze to, to, to hasło mu nie przeszło, nie? Nie ma na to zgody. A wszystko, przeszło. szósty rok idzie bez jego zgody, toczy się cały, cały ten, a on ciągle już mógłby zmienić tam. E, e, takie ten e, to swoją mantrę. E, tak, nie ma mojej zgody, ale wiem, że jestem, że nie mam na to wpływu. Tak na przykład by tak, e, takie coś by zaczął, tak szczerze na przykład tak otworzył. Nie? nie ma na to zgody, albo tak jak e, ten on tak wygląda trochę jak Pudzianowski, Pudzianowski na przykład ten, ten osiłek taki i je, on z kolei każdy wywiad, jak ten mówi, tanio skóry nie sprzedam, tam nawet taki stand-up był specjalnie, że, że jego sposób na odpowiedź na pytanie to było na przykład tam, panie Mariuszu, będzie pan walczył ze Zbyszkiem, Zbyszek jest silny, no więc odpowiada Pudzianowski tak, Panie redaktorze, będę walczył ze Zbyszkiem. Zbyszek jest silny, ale ja tanio skóry nie sprzedam. To, to, to u budki mi się wydaje, że właśnie to był fajny, fajny stand-upowy występ, cała tam seria taka ten, ale wydaje mi się, że budka jest właśnie takim Pućanowskim, którego każdy zapyta i można się spodziewać, bo on tam swoje odpowie, tam właśnie tym Monika Olejnik powie, no PiS psuje państwo. A on mówi, tak, PiS psuje państwo, ale nie ma na to zgody.
1: I, 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 I później się ten błotka broni mniej więcej tak jak Pucianowski, 54 sekundy całe.
0: Nie, nie, Pucianowski to na Pindala. To nie ten, mylisz tego, mylisz ten drugi taki, co Częstochowy bronił. To on, szczytem jego umiejętności, szczytem jego tych jest utrzymanie się do końca pierwszej rundy. To nie pamiętają górale, kiedy się utrzymał. A Najstarszy.
1: Ten to, jest taki,
0: ten to jest taki wielki, co on wygrywa pojedynki.
1: No. Wiem, które to jest. tak, Najman ten drugi. A tamten jest Najman, tak. Jakoś... Kordeczki nowy. <laughs> Ekspert z TVP Info chyba od polityki ta. zagranicznej. Tak, na przykład. Ta. Ostatnio do odmiany jest głośno o występach polskich skoczków narciarskich, którzy jakoś słabo występują. Ja, I i rozmieszyło mnie to, jak mówili, że właśnie oni tak słabo wystąpili, bo wcześniej występowali w TVP i lepiej, tylko że może w TVP to po prostu były udawane te ich występy. Odnoszą, <śmiany> <śmiany> może z... my po prostu żyjemy
0: jak w Korei Północnej, nie? gdzie oni tam cały czas wygrywają wojnę. Po prostu cały czas poszerzają swoje, swoje terytorium i w ogóle jest, jest zarypiaście. Amerykanie na kolanach tam leżą i błagają o Kim Jong-una o, o kawałek chleba i dlatego jest biedny. Nie w Korei, bo muszą chleb Ej,
1: wysyłać do skacze ten stok na przykład, tam nie wiem, skakał właśnie tam, nie wiem, ten punkt jakiś zielony tam przesuwało studium o 10 metrów, skakał naprawdę 114 i tam jakiś inny tam mówi 129 metrów. No niestety
0: widzisz, a tutaj właśnie padła, padło te, ta twoja teoria pada przez to, że niestety tu się odbywała kontrola społeczna, jednocześnie dawał to Eurosport. Tak, I, tak. Czyli była kontrola społeczna, więc nie można było takich rzutów robić, ale z tym sportem to jest coś na rzeczy, bo pamiętam jak nasi siatkarze grali w Polsacie i zdobyli Mistrzostwo Świata, po czym następne zawody odbyły się do TVP tam kupiło te, te rozgrywki, jakieś tam siatkówki i Polacy przegrali tam i też oczywiście padły głosy, że to, że to, na, pewno, że to na pewno dlatego, że TVP jest pechowe no jak wszyscy ateiści oczywiście, społeczeństwo ateistyczne właśnie duże pechowe, na przykład, że butów zapomniał i tak dalej tam to, to było. Ale to pewne... jak na
1: olimpiadzie, pamiętasz jak było na Olimpiadzie, że tam gdzie Duda przychodził, to wszystko przegrywali.
0: No ale to było naprawdę,
1: nie? To, I to, to po prostu już
0: przestawało być zabawne, nie? Bo to jak na jedno przyjdzie i przegrają, no to okej, okay, nie? Ale on nigdzie nie był gdzie wygrali, to, to po prostu to już zakrawało na jakiś diabelski, diabelski spisek, naprawdę, nie? To już zacząłem zastanawiać się, czy może Edyta Górniak ma jakieś tam. Racja o tych rogopodobnych, czy jak ktoś tam nazywało ludziach, którzy tam z reptylianami razem coś szczują. Tutaj Lisek na Lisku napisał, dzisiaj dużo czytuję, cytuję Lisku, ale dlatego, że wrzuca takie te pytania. Solidarność w Szczecinie protestowała niedawno, czemu, skoro oni tacy z pisem skumani? No to ja powiem, zanim Piotrek przejdzie do, do, do odpowiedzi dlaczego, to ja tylko powiem, że to jest element pewnej gry. No, dopóki, jeżeli oni zrezygnują całkowicie z jakiegoś tam protestowania w nieważnych sprawach albo ustalą na początku już coś, że coś robią wspólnie, ale tam po, powiedzą po prostu, jest takie coś, słuchaj, tak jak kiedyś CRZZ też tak robiło, słuchajcie, musimy pokazać, że jesteśmy z ludźmi, no dobra, to w jakiej sprawie? No to najpierw się dogadają po prostu, że w sprawie rozdziału mieszkań, dobra, to w tym roku mamy akurat trochę więcej mieszkań, to powiemy, że wystrajkowaliście o 20 mieszkań więcej, w związku z czym, znaczy nie wystrajkowaliście, tylko wynegocjowaliście, więc więc oni idą, powiedzą, zagrożą tam tupną nóżką, nagle i dyrektor tam zjednoczenia, czy kiedy, jak się to nazywały kiedyś, te dzisiejsze spółki Skarbu Państwa do zjednoczenia, bo i on mówi tak hmm, dzięki, e, dzięki waszym protezom, dzięki nie, nieprzejednanej postawie pana tam jakiegoś tam Alberta, no jakimś nadludzkim wysiłkiem wyszarpaliśmy od premiera Jaroszewicza jeszcze 20 mieszkań. Zawdzięczacie to waszemu szefowi związków. No i wszyscy wtedy, o brawo, szef związków jest znowu w pytkę. I podejrzewam, że coś takiego się odbyło również w Solidarności, ale Podejrzewam, że też tam są różni ludzie, bo na przykład jest solidarnym pakorze i trudno Wojtka Orlińskiego na przykład byłoby posądzać o to, że on tam z tym cymbałem Dudą kolaboruje i uzgadnia cokolwiek. No.
1: Chociaż Ale mówisz, tu jest
0: twoja domena, także Piotr, kiedyś już,
1: kiedyś już o tym mówiłem, że ja przyznam się, że nie rozumiem części ludzi, którzy dzisiaj należą do Solidarności i mają poglądy jednak anty. Anty-Duda. No, Duda jest szefem związku. Płaci się na niego składki to wcale nie małe, bo to jest strasznie pionowa struktura. I każdy, kto jest członkiem Solidarności, członkinią, jak płaci, to naprawdę dużo kasy płaci na centralę. Na Piotra Duda, na jego pensję, na jego akcje, różne tam wsparcie dla Marszu nie i takie rzeczy. No więc jakby mam tu wątpliwości, nazwijmy to moralne wobec Orlińskiego, Rozwadowskiej spółki, że oni cały czas tej Solidarności się Nie mnie trochę. Ja rozumiem kasę, ale no są pewne granice. Jako lewak nie masz moralności,
0: tylko etykę, proszę Ciebie. Jako lewak no, nie masz tak, moralności. Jesteś tu? obiorny tego daru.
1: Tak. Jak mają jakąś kasę w tym związku, to niech zrobią, wydadzą tą kasę na jakąś fajną kampanię reklamową i tyle, i odejdą z tej Solidarności. Ja uważam, że to raczej tak by wypadało zrobić. Natomiast jak chodzi o samą Solidarność, to wiesz, w małych zakładach pracy gdzieś tam, być może, ja nie wiem, co się w Szczecinie działo, ale to jest często też tak, że jak działa w jakimś małym zakładzie pracy tylko Związek Solidarność, to czasem robi fajną robotę. Ale jak już ma coś do powiedzenia i działa na przykład, nie wiem, na poczcie, w ZUS-ie, w administracji skarbowej, w Orlenie, gdziekolwiek indziej, no to już jest po prostu spleciony z władzą, no i to tak. Tak, tak działa. Już nie mówiąc o kopalniach, gdzie w ogóle Solidarność to a propos tego przypadku. Oni robili demonstracje i to czasem nawet ostre przeciwko prezesowi, a później się okazało, że oni z tym prezesem sobie w środku nocy ustalali, że prezes im dawał spółki córki, których oni byli prezesami zatrudniali tam na śmieciówkach. W związku z tym to, to akurat dużo rzeczy można sobie, że tak powiem, wykreować medialnie. No to Ci powiem teraz, bo czat tutaj
0: wywołał temat Pani Lempart. To jest, my tu podsumowujemy tydzień, no piątek też jest elementem tygodnia, więc wydarzyło się to dzisiaj. Otóż ja przeczytam taki ten, ten bo tu jako, że część z Was może nie wiedzieć o co chodzi. Bardzo słabo, ja najpierw powiem, że bardzo słabo to wyszło. Pani, pani Lempart po prostu trochę, trochę przeszarżowała. Słuchajcie, do niespodziewanej teraz, jak Będę czytał jak bajkę. Tak, Do niespodziewanej sytuacji doszło podczas piątkowej manifestacji Marty Lempart przed warszawską siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Na ulicy Nowogrodzkiej. Aktywistce w pewnym momencie przerwała sprzątaczka, która w ostrych słowach domagała się od Lempart posprzątania po swoim happeningu. Marta Lembard, i jej współpracownicy, postanowiłem postan tam wejściowych tam, aha, że oni tam porozrzucali akcję ostrzegawczą, która polegała między innymi na oblaniu czerwoną farbą drzwi wejściowych do siedziby PIS oraz posadzki przed budynkiem. Przyniesiono również hasła, mordercy kobiet. W pewnym momencie podczas przemówienia Lempart doszło do niespodziewanego wydarzenia. Do aktywistki podeszła pani sprzątaczka, która w niecenzuralnych słowach, nie wiem co to znaczy niecenzuralne słowa, w niecenzuralnych słowach, czyli co, nie poddających się cenzurze, tak, niecenzuralnych słowach. Na przykład motyla noga. Na przykład w słowach zwróciła jej uwagę, że przed manifestacją budynek był posprzątany. Gdy pani sprzątająca zapytała, kto spowodował cały bałagan, Marta Lempart odpowiedziała, że ona. Znaczy, że ona, nie sprzątaczka, tylko że ona. Wtedy sprzątaczka odpowiedziała stanowczo. To niech pani umyje teraz, myśli pani, że za co mi płacą, albo że ja miliony zarabiam, żeby po kimś sprzątać, zapytała i odeszła, na to Lempart odpowiedziała, że walczy za dzieci tej pani. <grymne> <grymne> więc, więc to jest, tu jeszcze zresztą jest filmik odpowiedni oczywiście o tym i, i pani tutaj krzyczy właśnie, o, że idą i tak mówią, ale to nie będziemy Bo tam. Jesteśmy tam. Na Nowogrodzkiej, pod siedzibą. Jedynie. Bo tu wolne media wiesz, robiły relacje i zaraz tamten, ale to nie będziemy teraz słuchali tego, wiemy o co chodzi, przyszła Pani i powiedziała w ten sposób i, i no, ja akurat zawsze będę powtarzał, że to jest taki, to jest tak jak rewolucjoniści też, prawda, robili strajk czy coś tam i ludzie, tacy prości ludzie mówili do nich, ty, ale ja muszę przynieść do domu pieniądze, bo w 905 roku to było już tam, pamiętamy te stare rzeczy. Ja muszę przynieść ten, a tam ideowcy na to stawali, którzy na przykład, tak jak Janek Krasicki czy inni, którzy w życiu nie przepracowali minuty, tylko po prostu żyli ideą, prawda? I mówili: ależ co ty pjedolisz? Trzeba walczyć o przyszłość, o ten, a on mówi, ale panie, weź, że pan się ustąp stąd, bo ja chcę przynieść, bo moje dziecko jest po prostu głodne, no i fajnie, że pan jesteś socjalistą, fajnie, że pan ten, ale jak pan chce. Ja tutaj też stoję przy, przy okazji akurat takich eventów, stoję za, za sprzątaczką, za panią sprzątaczką, z panią sprzątającą teraz to się tak mówi, tak, tak, tak naprawdę. Ja tu stoję za panią sprzątaczką, bo protesty, zresztą w wielu miejscach, takie zorganizowane protesty na świecie, organizuje się tak, że potem się je naprawdę sprząta, to, to, bo chodzi o sam fakt pokazania czegoś, a nie o zostawienie syfu po sobie i często tak jest. To tylko tam ci te samotne wilki, tak, jak pierdyknie na przykład tam gdzieś jajkiem czy coś takiego, to on to zostawia. Natomiast organizacje, jak robią jakieś imprezy tego typu na świecie cywilizowanym, to potem często jest tak, że oni to po, po prostu w ramach albo płacą za sprzątanie tego, albo sami to sprzątają, bo nie chodzi o to, żeby syf po sobie zostawić ja gdziekolwiek mi się, nie. Wydaje, że,
1: mi się wydaje, że to po prostu był źle przygotowany happening. To znaczy, że weszła na taką trochę minę, bo, wiesz, bo z drugiej strony to też też trudno, jeżeli na przykład przeszedłby, nie wiem, tłum tam, nie wiem, stutysięczny, jak były te demonstracje strajku kobiet bardzo duże i tam mówi, że nie wiem, że to jest bez sensu, bo na przykład nie wiem, gdzieś tam zostawili brudną ulicę, no i tak te brudy były znacznie mniejsze niż Marszu niepodległości tak razy 100 mniej więcej. Natomiast oczywiście, no trochę miała chyba lępart pecha, trochę oczywiście głupio wyszło, bo wyszło, że ma trochę pogardy dla pani sprzątającej, a happening w sumie nie do końca wyszedł. Zresztą mi się wydaje, że problem strajku kobiet to nie jest nawet taki, że że, 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 że nie za bardzo wyszedł Lemparten Happening, tylko z różnych przyczyn socjologicznie ciekawych, właśnie trochę smutnych, jest to, że ten strajk kobiet się posypał, chociaż różne badania pokazują, że właściwie ma poparcie. To jest trochę tak jak z tą laicyzacją, o której mówiłem na początku programu, że młodzi ludzie strasznie szybko się laicyzują, a nawet część się ateizuje, a mimo to, jak chodzi o demonstrację przeciwko przywilejom kleru, to właściwie od lat nie było żadnego dużego. Ja, bo ja co roku właśnie chodzę na takie na przykład demonstracje właśnie ateistyczne, które są raz do roku i tam jest zawsze 100 osób, 150. Nie ma w ogóle żadnej mobilizacji, chociaż przecież no, zdecydowana większość Polaków i Polek no, jest wkurzona na Kościół. Nawet jak wierzę w Boga, to wierzę na Kościół, to już przesada z tą samowolą i to jest właściwie większościowy pogląd. I nawet czytam, że 89% ostatnio procent badania ostatnio, 89% Polaków i Polek za dopuszczalnością aborcji w przypadku uszkodzenia płodu, czyli de facto to, co był strajk kobiet, bo to ta przesłanka wkurzyła ludzi, mm. więc chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj to w ogóle powinno być tak, że Lempart nie robi żadnych, bo właśnie ona zrobiła ten happening po to, żeby było o niej trochę głośno, tak, bo nie ma demonstracji duży, to, to trzeba jakoś tak przed mediami, żeby się pojawiło. No i właśnie to jest smutne, że takie, wiesz, że takie happeningi jeszcze na tego nie wyszło, są, kiedy w gruncie rzeczy ludzie popierają liberalizację ustawy antyaborcyjnej, osłabienie Kościoła i w ogóle to, żeby Kościół nie miał takiego wpływu, no żeby nie, nie pchał się do kobiecego ciała i tam jakby nie, nie ładował swoich łap, a właściwie to robi teraz, no bo przecież ten cały na przykład kolejna sprawa pomysł na ten rejestr wciąż, to jest w ogóle jakiś, ja nie wiem, no takie trochę brzmi jak jakiegoś Buñuela, jakiś surrealizm totalny, jakaś mieszanka Franco i jakiegoś ciężkiego poczucia humoru tak naprawdę, tak? Więc, więc ja jestem trochę, jak chodzi o tą Lamparta, tak trochę nie wiem co powiedzieć. Bo... A ja o, wiem, spierdoliła
0: sprawę. Moim zdaniem ja tu mam akurat dosyć duży konkret na nią w tym sensie, że jestem przekonany, że, że sprawa została od strony organizacyjnej też spieprzona. I to co się działo z tym całym podbudową intelektualną tego ruchu, on został rozpiżdżony i zostało po nim tylko hasło jebać PiS, tylko jakieś, tylko jakieś takie mordodarcie, które, które niestety po tym, po tym zostało, mało kto chyba, tak mi się wydaje, pamięta całą tę sprawę, tak? tylko zostało samo sam taki bunt, który też jest potrzebny, ja będę zawsze twierdził, że ulica jest potrzebna, tak? bo, bo uważam, że to jest warunek demokracji, żeby ludzie się aktywizowali, a najlepiej widać to nie po formie nalepek na Facebooku, tylko lepiej widać kogoś, kto to kto wymaga jakiegoś tam wysiłku, nie tylko intelektualnego, ale że wymaga to jakiegoś takiego, że zebrać się w sobie i tak dalej. Natomiast tu zostało spieprzone i wiem, że ja jestem stary dziaders, nie jestem kobietą, po pierwsze, po drugie tak jak to kobiety niektóre te obrończynie Lempard mówią tak, że, że stary dziad się nie powinien wypowiadać o tym, ja uważam, że mam prawo, bo też uwierzyłem, bo też zaufałem, bo też byłem tam, w łeb dostałem i tak dalej, a poza tym dalej będę wspierał kobiety, i tak, więc to nie, nie, nie o to chodzi, że ja tracę jakiś tam zapał, natomiast do samej pani, oczywiście przy całym szacunku, że za to, że jej się udało tak wzniecić takie, takie bo to się no, mi się nie udało, znaczy tak? no, nie próbowałem ale mi się nie udało, ona jednak to zrobiła, tylko że tak jak tu Julo napisał bo trzeba szanować ludzką pracę on to mówi, ale Lipkowa L tego nie ogarnie, bo jej sodowa Odjebała już dawno, pokazała feminizm. ja aż tak w sensie, wiecie, ja podejrzewam, że to też było także taka chwila. I tu specjalnie przywołałem tych z 905, z 920 i tak dalej roku, tych ludzi, którzy wiecie, Waryńskie i tak dalej, którzy naprawdę chcieli coś robić i wydawali, przekuli ten ideologiczny ideologiczną swoją myśl, jakby oderwali trochę od samych tych ludzi bezpośrednio. Oni myśleli, mówili właśnie tymi kategoriami, ale ja dla was, ja dla was ludzie, rozwalmy tę fabrykę, nie? Po czym ludziom, no, ale rozwalimy, to nie będziemy mieli na chleb, no to, to tak nie może być. I to była taka różnica. Natomiast myślę, teraz mi tak przyszło do głowy, że fantastycznie by się, by się wydało, wydarzyło jakby po słowach pani tej sprzątaczki, która faktycznie powiedziała to jeszcze, gdyby on ta sprzątaczka też by powiedziała normalnie jakoś tak ten nie atakując, bo tam miała wrażenie prawdopodobnie, że ta ją atakuje również od politycznej strony, a tam akurat takiego nie było, że na przykład Marta by powiedziała, wie pani co, ma pani rację. Ja tu jestem przeciwko pisowi, a nie przeciwko pani pracy. Poszłaby po rozpuszczalnik, i pisgłaby te, te drzwi, czy tam te, ten chodnik, tym. powiedziałaby po prostu, wie Pani co, naprawdę ja tu jestem nie przeciwko Pani pracy, ja nie chcę, nie przyszłam tutaj, żeby, żeby Pani, przecież wiadomo, że tego nie będzie Kaczyński zmywał językiem, nawet Karnowscy swoimi językami nie przyjdą tego zlizywać, tylko będą to musieli robić ludzie, którzy tam pracują w tym budynku, Ebny są zatrudnieni na stałe jakaś ekipa sprzątająca. Więc to takie mówienie, a ja dla pani dzieci Ebny pracuję, no to, to, to było głupie, ale mówię, no może po prostu zabrakło refleksu, zwykłego refleksu. Może tak, zabrakło.
1: to nie jest takie proste. Chciałem się odnieść, tylko bo Agnieszka C pisze, że nie ma to jak samce mówiący kobietom, jak mają protestować. Znaczy, Ja powiem tak, No, ja jestem na przykład liderem związkowym i jakby biorę na klatę wszystkie uwagi krytyczne i nie mówię tak, że nie będzie mi mówił ktoś tam, nie wiem, emeryt, jak związkowiec ma protestować. No, Żyjemy w społeczeństwie i wszystkie nasze działania są oceniane publicznie. Ja akurat, nie powiem we wszystkich, ale w zdecydowanej większości demonstracji strajku kobiet brałem udział. Co więcej, ja byłem w momencie tam w jakiejś radie konsultacyjnej nawet w związku zawodowym, którym kieruję, część osób się nawet obraziło na mnie i na związek, że my za bardzo się angażowaliśmy w strajk kobiet, bo oni uważali, że to jest za mocno. W związku z tym akurat do mnie zarzut, że ja tam mówię, jak mają protestować, to nie jest dobry, aczkolwiek jako obywatel też mówię o tyle, że jestem trochę wkurzony, bo uważam, że pewna energia została zmarnowana. Ja też się zaangażowałem nawet osobiście w to i zapraszałem tysiące ludzi, żeby brali udział w tych demonstracjach. Zaangażowałem związek, którym kieruję i mężczyzn i kobiety, akurat u nas związku jest większość kobiet zdecydowana akurat jak już o to chodzi, a we władzach mamy mężczyznę i kobiety, w komisji rewizyjnej też mężczyzn i kobiety, więc 50 na 50. Natomiast rzeczywiście uważam, że coś złego się stało i mam wrażenie, że coś złego się stało też na górze. No. I to, co dzisiaj się stało, jest jakby chyba tego częścią, tak? że, że z tego na przykład strajku kobiet, który miał potężną energię, w pewnym momencie to się stał ruch, ja nie lubię słowa, że coś jest polityczne, ale polityczne w tym sensie, może partyjne bardziej, że to był ruch na rzecz liberalizacji ustawy aborcyjnej, a zrobił się z tego trochę Komitet Obrony Demokracji II ze wszystkimi wadami i zaletami, to znaczy z tym, że tam było tych postulatów, już teraz dzisiaj jest 150, ja jestem nawet na takiej liście na Telegramie, gdzie dostaję komunikaty, są na każdy dowolny temat, każdy dowolny temat, już ten wątków związanych z prawami kobiet to jest, ja nie wiem, może 40%, więc gdzieś to się też chyba rozmyło. No i rzeczywiście, znaczy ja, ja nie mówię, że ja bym to lepiej zrobił, jakbym był liderem, aż tak duże inicjatywy. Ja, jakby ja w ogóle jestem jakby to powiedzieć w działalności społecznej bardziej długo dystansowcem. Tworzę związek i, i nam przychodzi co, no ostatnio akurat sporo nam doszło tam z, z tysiąc osób w ciągu trzech miesięcy, ale generalnie rzecz biorąc staram się budować jakoś tak, że stopniowo ci ludzie dochodzą, jest coraz więcej, natomiast rzeczywiście strajk kobiet się wypalił potwornie szybko. To było 100 tysięcy, a dzisiaj zostało 10 powiedzmy, jak widzę o skalę mobilizacji. Nie,
0: bo to też było, nie, nie, nie było też akcja zapowiedziana, nie było zwołane ten, to też nie możemy tak powiedzieć, natomiast po pierwsze odpowiem, że kiedyś Wojtko mówiłeś o Lempart, ciocia Marta dla Czesinka, no bo dalej jest ciocią Marta, ona mówiła do niego, mówiła ciocia, do Czesinka mówiła, więc dalej jest nie to, nie to, że ja oceniam, pamiętajcie, że to, to, to nie jest ocena ocena jakaś tam, musimy się kurcze oduczyć, ja też to mam często, że, ocen, że jak ktoś mówi o jakiejś ocenie jakiegoś faktu, to potem od razu jest to przełożone łożone też na, na osobę i tak dalej. To zupełnie nie. Ja, tak jak tutaj ty mówisz że, że pani tak napisała, że nie ma to jak jak dziaders. No widzisz, wyprzedzająco nawet o tym mówiłem wcześniej, że na pewno zostaniemy tak potraktowani bo przez, przez coś, bo No bo tak to jest, bo to jest niestety taka klasowość, która, która mnie też trochę, klasowość tutaj akurat podzielona. ten Przecież naprawdę, dopóki, wiesz, to, to, to też pani mogę odpowiedzieć tak, dopóki co, dopóki tam szedłem i, i brałem w łeb, to byłem dobry, tak, dziaders, jak, jak zgłaszam jakąś, jakiś problem, przecież nikt nie odbiera szacunku, nikt nie odbiera za to, co się działo, tylko wyrażamy po prostu troskę. Mało tego, nikt z nas, żaden z nas nie powiedział, nie, nie, nie wchodził w rolę Marty Lempart i, czy kogokolwiek, żeby mówić, jak mają żyć, jak mają protestować. Ja poszedłem, nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby właśnie powiedzieć, pójdę tam pod warunkiem, że coś tam. Nie, powiedziałem raz i zadeklarowałem to i dalej tego się trzymam, że zawsze będę stał za prawami kobiet i niezależnie od tego, prawami człowieka w ogóle, ale też wyjątkowo, też dodatkowo za prawami kobiet osobliwie i obojętnie kto tam, czy Marta Lempar będzie na, 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 na czele tego, tego ruchu, czy, czy nie wiem, ktokolwiek tam się zmieni i będzie chodził o, chodził o prawa kobiet, no to tam pójdę, natomiast no, każdy z nas ma prawo wypowiedzieć swoją opinię co do, co do stanu faktycznego, i ja mam żal przede wszystkim, nawet nie o te kryteria uliczne tak zwane, tylko o to jak została potraktowana ta rada konsultacyjna, jak zostały potraktowane kobiety w, w, tak, zwanym, w tak zwanym terenie. I które zostały, które po prostu, no część z nich odeszło. To nie jest moja to nie jest mój wymysł, że, że odszedłem na przykład tam z organizacji. No, ale jeżeli kobiety, które działały w regionach z narażeniem naprawdę dużo większym życia, zdrowia i przede wszystkim swojej przyszłości zawodowej i tak dalej, gdzieś tam w terenie broniły tych spraw i wychodziły, a zdecydowały się zrobić to już teraz poza, organizacją OSK, no to, to, to o czymś to świadczy, ale to mówię, to nikt nie, nie odbiera zasług temu, co się wydarzyło, tylko, że teraz no, sprawdzamy, patrzymy i po prostu mówimy. A Dorota jeszcze to pisze, a ja Martę Lempar, a ja lubię Martę Lempart i teraz możecie cmoknąć w hydrant. No i co z tego wynika? Dorota, to jest takie mówienie, że, że to, a ktoś tutaj zakazuje Ci lubić, albo coś takiego, no bardzo dobrze, po co ten hydrant? No pewnie, że możemy pocałować Hydrant, no ale nie wiem to dla przyjemności, i dla, e, e, dla dlaczego. No, każdy tu kogoś lubi e, e, i, i już, no przecież nikt nie mówi, że nie masz teraz my tu stoimy na zdęży, proszę wypindalać wszyscy, którzy, którzy lubią Martę Lempart. Ja ją prywatnie też nawet lubiłem, bo, bo dlaczego? Teraz dawno z nią nie miałem kontaktu, więc nie wiem czy jej nie odwaliło tak prywatnie również. Nie wiem po prostu, ale na tym wtedy jak ją znałem, to, to, to ją lubiłem prywatnie, bardzo fajna, uśmiechnięta kobita i, i miała bardzo fajne argumenty, tylko że wiem, może przerosła ją organizacja, może, może, może coś tam. To już jest dla socjologów, dla, dla Piotra może bardziej, dla analityka politycznego związkowego organizacji również wiesz ja nie uczestniczyłem w tylu organizacjach żeby móc powiedzieć jak one ewoluują tam na górze jak to się zmienia wiesz postawa szefa czy, czy, czy kogokolwiek wiesz tego nie, nie, kontrolu, nie wiem po prostu jak to się odbywa bo nie widziałem tego wiesz na, na własne oczy tak
1: po prostu. Aczkolwiek jak ja z tego co ja widziałem, to rzeczywiście, bo przez strajk kobiet przewaliło się bardzo, bardzo dużo pieniędzy w sumie z różnych datków i nawet to co powiedziałeś, bo to jest akurat, ja wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie, na przykład dla mnie jako lidera związkowego, my jesteśmy Związkiem Ogólnopolskim to też jest bardzo duże wyzwanie, mianowicie delegowanie zadań. Wbrew pozorom bardzo no. poważna sprawa, delegowanie zadań i się okazało, że z tego co ja widzę, tego delegowania zadań właściwie nie było, jak było to dla jakichś osób, Mówiąc delikatnie o kompetencjach nie zawsze wybitnych, ale posłusznych właśnie dwóm liderkom kluczowym, Słuchano i Lempart, które właśnie wszystko wzięły na siebie, ewentualnie bezpośrednio kontrolując w 100% osoby, które były pod nimi, i nie wykreowano żadnych liderek regionalnych, co jest moim zdaniem błędem, bo jeżeli ruch ma być ogólnopolski, no to musi mieć jakąś sieć, tak? Ja, ja mówię, dla mnie, w związku z tym, że ja też mam ruch ogólnopolski, to ja wiem, że to jest tak naprawdę kluczowe wyzwanie dla ruchu, stworzyć sieć, zaufanych ludzi, wiemy, że żyjemy w społeczeństwie o bardzo niskim kapitale zaufania ja to wiem, ja to widzę, trudno jest ludziom ufać, ale jeżeli się nikomu nie ufa i nie można stworzyć nawet, nie wiem, sieci 20 osób, które mają pewną wiedzę, pewną wizję, pewne doświadczenie, no to ruch też siada, no po prostu, no to jest jakby dramat, ale to jest problem partii politycznych, to jest problem ruchów, związków zawodowych, to jest problem właściwie, a ruchy oddolne mają jeszcze większy problem i mam wrażenie, że w strajku kobiet coś tutaj też nie zadziałało, że na przykład właśnie nie stworzono sieci tych liderek lokalnych, tylko jakąś taką wianuszek wokół właśnie tych liderek krajowych, które były niewyraźne, moim zdaniem często wiedza ograniczona, bo widziałem jak się te rady rozwijały, nie będę tutaj tego rozwijał, ale moim zdaniem średnio i, i cóż, no i mamy to co mamy już nawet niezależnie od oceny, nawet jeżeli możemy tu się nie zgadzać, ktoś możemy, mówić, że, że one fantastycznie działają, ale jeżeli fantastycznie działają no to dlaczego mamy to co mamy, czyli w gruncie rzeczy strajkowie to obecnie nie istnieje w debacie publicznej, no nie ma go po prostu, nie ma sił mobilizacji, no ale jeszcze też,
0: żeby było jasne, też jeszcze za wcześnie żeby to pogrzebać, bo, póki bo co, takie, oczywiście sytuacja bo takie organizacje też nie działają, bo ile można cały czas być na wznoszącej, pamiętajmy o tym, że, że, że to może, może może, odbić, po prostu może się, może się coś jeszcze wydarzyć. Pamiętajmy, że PiS też w tym pomoże, bo na pewno przygotuje jakiś szereg konkretnych ruchów, które znowu... No rejestr znowu... wciąż na
1: przykład, rejestr tak, wciąż z takim tak. pomysłem, Perwersyjnym i zarazem będzie mobilizującym. Zresztą no to więc słucham, właśnie, tak. więc a to
0: nie, a na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa. Więc, więc to jeszcze się może będzie i będzie i e, 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 będzie. Mm, będzie jeszcze podwalina pod to, żeby coś tu zrobić. Adam, tu widzę, przeczytamy, bo, bo lubimy czytać krytyczne również wpisy. Nie boimy się, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi, proszę bardzo. Obrzydliwe pisze Adrian Jasiński, jeżeli byś mógł Filipie wrzucić to na ekran, to też bo to długi taki wpis. Obrzydliwe to jest negatywne, mdłe i bezrefleksyjne ocenianie tego całego zrywu, jakim był strajk kobiet. Prawicowe i rządowe media w październiku w listopadzie 2020 roku. Z dnia na dzień takie perfidnie i paskudnie zochydzały te czarne protesty, a to negatywnie oceniane protestujących kobiet budzi po prostu obrzydzenie i dezaprobatę. Ja do końca nie wiem, czy, czy, czy pan to do nas pisze, panie Adranku, czy, czy Adrianie, czy, czy, czy do telewizji, bo ja nie wiem, bo jak znam Piotrka, to na pewno krytyka czy krytyka, no nie krytyka, tylko, tylko egzegeza tego, co się dzieje teraz z OSK, nie wynika na pewno z ocen przy jakby suflowanych mu przez panią Danutę Holecką. Wątpię, żeby to było. Obrzydli, żeby to było mdłe i bezrefleksyjne, ale no mówię, no to się takie zdarzało, ja, ja zresztą powtarzam, to prawdopodobnie z tą panią sprzątaczką wynikało z, to zajście wynikało z braku refleksu, po prostu, najzwyczajniej w świecie, na linii bramkowej pani Marta zachowała się impulsywnie, coś tam odpowiedziała, coś pewnie później, jeżeli ma koło siebie ludzi, no to jest też niestety problem często, nie mówię o Marcie teraz, tylko w ogóle o ludziach, dziękuję Filipie za ten wrzucenie, często jest tak, że właśnie różni organizatorzy, tak jak ten pewnie i ten Kijowski i tak dalej, to wokół tworzą się jakieś takie grupy ludzi przytakiwaczy często, którzy sobie dalej pijają, spijają z dzióbków, ja pamiętam właśnie też nawiążę do Gazety Wyborczej, tak pamiętam jak na takich kolegiach to się nakręca, tak, że to że fajnie, fajnie i na co nagle, pamiętam wychodzi, nagle wstaje Adam Leszczyński i mówi coś w kontrze nie? I, 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 i taka konsternacja, wiesz hmm, co? <laughs> Adam Leszczyński często tak, tak coś no siedział, profesor. siedział na tym profesor teraz Leszczyński kiedy tak siedział, siedział na tym kolegiem i nagle mówi a dlaczego? Wiesz, to najgłupsze pytanie, no które tak, mogę miały... a, a właściwie to dlaczego? Nie?
1: Byłem, na, byłem na spotkaniu z Kijowskim w pewnym momencie, już po tym jak wyszły te wszystkie, mówiąc delikatnie, nieprawidłowości. I mu mówię, znaczy, bo to było takie spotkanie tam z 40 osobami, 10 pozytywnych głosów, że on jest fantastycznym liderem, kiedy już w ogóle rozwalił ten kod de facto. Ja mówię, pan, no ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany, bo według mojej wiedzy pan brał pieniądze za pracę, której pan nie wykonywał, faktury i uważam, że to jest generalnie naganny mechanizm i, no i trochę jakby doprowadził pan do upadku wielkiego ruchu, który rzeczywiście władzy zagrażał moim zdaniem, bo akurat kod w przeciwieństwie do strajku kobiet to był ruch bardzo długo utrzymujący się, bardzo mobilizujący ludzi. Muszę powiedzieć, że na swój sposób podziwiam, mnie zależnie od tego, że się nie zgadzałem w pewnych sprawach, ale uważam, że to rzeczywiście był taki ruch ludzi bardzo zdeterminowanych, pogoda brzydka, ładna, deszcz, śnieg oni wychodzili na ulicę. I tak sobie teraz pomyślałem w kontekście tego, co mówimy o Lempart, że dla mnie to jest miara wielkości, nazwijmy to działacza społecznego polityka. To nie jest taka, że jak jesteś na topie, to, to, to jesteś na topie właśnie i jest ci fajnie, czy nie fajnie bo to oczywiście jak ktoś w ogóle jest nawet przez chwilę na topie, to znaczy, że jest kimś, nie? że coś tam mu się udaje, że ma jakiś sukces, tego Lempart nie odbierzemy, ale wydaje mi się, że o sile polityka czy działacza społecznego, działaczki świadczy to, jak sobie radzi z kryzysami, tak? kiedy coś nie wychodzi. I na przykład Petru, którego się pół Polski śmiało na końcu już, to był facet, który moim zdaniem o tyle okazał się miałkim politykiem w tym sensie, że on sobie nie poradził z pierwszym kryzysem. Pierwszym kryzysem, czyli wyjazd z kochanką na Maderę, który w gruncie rzeczy nie była to taka straszna rzecz, bo tam były protesty wtedy, ale on w ogóle w sumie słusznie tłumaczył, właściwie słusznie tłumaczył, że my byliśmy umówieni na dyżury, tam bodaj w Sejmie były jakieś dyżury, że się tam protestowali przeciwko PiSowi i on akurat miał lukę w tych dyżurach trzy dni i postanowił sobie wyjechać z przyjaciółką na Maderę. I w wszystko zgodnie z za swoje, nie z pieniędzy państwowych, z, z kochanką, ale co z kochanką to pół Polski ma kochanki i kochanków, więc nic z tym złego, ale tak się pogubił tym, nie potrafił się odbić, nie potrafił zrobić czegoś, co by to przykryło i generalnie Polek i na tym się skończyła jego kariera polityczna, to samo z Kijowskim. Kijoskim moim zdaniem miał znacznie większe przewinienie niż Petru akurat, ale też nie potrafił się odbić. Wyszły te faktury, nie fajna rzecz, ale w Polsce mniej fajne rzeczy wychodzą i politycy się odbijają. Patrz, no Sasin to cały czas jest w polityce, na przykład robił rzeczy 100 razy gorsze niż kioski, ale kioski od czasu, kiedy wyszły to nie odbił się. I teraz pytanie ja nie wiem. Lempart kilka wpadek tam yy, zaliczyła i pytanie, czy jest w stanie się odbić. Być może tak. Być dobrze było pewnie... Jakby moim,
0: zdaniem, moim zdaniem jest w stanie się odbić. Jeżeli, ale to moim zdaniem, oczywiście, to moje zdaniem wymagało właśnie powrotu do współpracy merytorycznej z, z kobietami, które mają, które mają właśnie budowanie programu. Pamiętaj, że one budowały program, którego, który w końcu nie powstał, dlatego że że panie, tak jak mówisz, miały kłopot z delegowaniem tych i przyznawaniem się do tego, że, że to czyjś pomysł, a nie ich, prawda? One wszystko przedstawiały jako swój pomysł. Tak. Niestety i go tam trochę modyfikowały pod swoim kątem i, do, i każdy, kończyło, każdy pomysł się kończył hasłem no i edukacja seksualna, nie? I, i w związku z czym po każdej konferencji odbywał się tekst Odbywa, pokazywały się teksty, że znowu o edukacji seksualnej, PiS odpowiadał o edukacji seksualnej i w związku z czym ta cała merytoryczna treść szła psu w dupę z całym brakiem smaku, natomiast przy okazji chciałem powiedzieć, że KOD akurat jako taki, jako organizacja przetrwał i to chwała im za to, tu akurat mój kolega prawda, teraz jest szefem KOD-u, więc nie wypada mi tutaj jakoś tak, ale uważam, że oni przetrwali, ja się z nim wspieram, tam kłócę, zresztą rozmawiam, bo to nie zgadzam się tam z wieloma Pa, pa, tymi, um, z wieloma argumentami, natomiast trzeba przyznać, że oni właśnie zaczęli odbudować i to jest ta um, fantastyczna część, mam nadzieję, że właśnie Strajkobyt, jeżeli coś to ruszy, również tą drogą trochę, um, w, tylko że ze swoimi tymi um, sztandarami i oczekiwaniami, um, że zaczęli budować struktury znowu Wrócili do tych oddolnych sytuacji i robią po prostu organizacyjnie wszystko. Oni właśnie organizują edukacyjne cykle, bo przecież przypomnę, że między innymi ta Tur de Konstytucja to jest kod właśnie również, oni organizują też te manifestacje, współorganizują, ale już nie biorą tego tylko, tylko na siebie, tak, już nie są takie, to ja, to ja, to ja, tylko wiedzą, że nie stać ich na to, żeby ściągnąć teraz tam, nie wiem, stutysięczną zorganizować sytuację, więc dołączają do, do różnych fajnych sytuacji. Ja pod względem organizacyjnym mówię, że bardzo dobrze się stało, że przejęli to ludzie, przejęli to ludzie spoza Warszawy i dbają o ten o to, i to mi się, to mi się podoba ten edukacyjny walor zwłaszcza, którym stawiają, robią te odczyty, robią manifestacje takie małe, robią pikniki takie, to naprawdę to więcej da niż moim zdaniem, bo to, to jest też moja takie idea fix, nie? Że, że trzeba edukować jednak ludzi bardziej i pokazywać pewne sytuacje, a nie a nie tylko, tylko krzyczeć, aczkolwiek dla każdego jest miejsce. Jeszcze raz powtarzam, ulica jest zarypiastym miejscem na, na konsumowanie demokracji, tak? Na, na, na cieszenie się demokracją. To ulica jest wyrąbistym miejscem, bo politycy, dopóki czegoś nie, nie walniesz, to, to po prostu tego nie przyjmą, bo polityk tak jest skonstruowany, że musi się mierzyć z siłą, a nie z z tym, także, także,
1: także to jest tak, tak myślę, tak jest ja moje tak. Ja bo nie mamy bardzo dużo czasu, ja chciałem jedno zadziwienie ostatnich dni, właściwie chyba dzisiaj mnie spotkało. To zadziwienie jest u mnie obecne od wielu tygodni, mianowicie po raz kolejny ukazał się ranking zaufania do polityków. Pojęcie zaufania jest jednak bardzo określone to jest, mogą być inne, na przykład szacunek jest czym innym niż zaufanie. Zaufanie jest jakby dalej idącą emocją niż yy, szacunek. No i wyszło, że w, w rankingu zaufania zaufania zdecydowanie pierwsze miejsce ma Andrzej Duda. I to jest dla mnie, ja muszę powiedzieć, że ktoś mówi, że ja jestem abstrahowany, jakiś intelektualista z Warszawy, no może chyba tak, ale przyznam, że a drugie miejsce ma Mateusz Morawiecki, a trzecie ma Hołownia. I cała ta trójka, ja, ja mówię, szacunek, nie wiem, poparcie dla opcji. Ale... Znaczy no akurat
0: szacunek szacunek w wypadku Andrzeja Dudy czy Morawieckiego ludzi, którzy potrafią, wiesz tu akurat przesadziłbyś się i powiedziałbyś, że rozumiem jeszcze szacunek no nie wobec od razu ci tu przerwę, bo nie, nie, nie dopuszczę, żebyś to zabrnął bo potem musiałbyś włazić pod stół, szczekać i, i, i różne takie zrobić brewerie może byś przestraszył swoją kolegę kochaną Sunie bo, bo, bo to było przykre natomiast no nie, no, no szacunku do gościa, który wychodzi ja, i mówi siedzę ja, ja na tle zielonej ściany, ta ściana jest zielona i jest zajebista, wszyscy teraz dostaniecie zielone ściany,
1: prawda? Nie, no, tutaj, no to nie, no to w sensie, no, nie. Bo chodzi mi o to, że, że jak jesteś pisiorem, no to wtedy powiedzmy sobie, jakby popierasz i nie patrzysz w ogóle na kogo, tylko popierasz każdego polityka PiSu, popierasz. No tak. Natomiast zaufanie to jest coś takiego, że jakby uważasz człowieka za wiarygodnego. No więc Andrzej Duda, no mówię, to, że ktoś go popiera, no to jeszcze powiedzmy, że popiera program PiSu, no niech nim będzie. Ale Duda jest tak niesamodzielny, jakby na kilometr jest niesamodzielny. To jakby trudno tego nie widzieć, że on jakby wykonuje polecenie Kaczyńskiego, który ma, dla co ciekawe zaufanie o 15 punktów niższe, czy 20 nawet, tak? Więc to jest dla mnie niesamowite, że nie ufają Kaczyńskiemu, to ja bym jeszcze był, byłbym przerażony, ale bym rozumiał, jakby ufali Kaczyńskiemu, bo ten jest konsekwentny, mówi to zrobię, przepędzę tego Tuska, zniszczę te kobiety, tam przepędzę LGBT. Ja bym powiedział, Jezus, Marek, jest straszne to społeczeństwo, no ale przynajmniej rozumiem, że Kaczyńskiemu ufają, a ludzie nie ufają, bo to przy przy A tu jest odwrotnie. I to jest dla mnie niesamowite. I drugi ten Morawiecki, który no naprawdę wiem, że może zaraz będą, że obrażam elektorat PiSu, ale ten Morawiecki kłamie permanentnie już. No, znaczy On jest jakiś od kłamania uzależniony i taki, jav, takie jawne bzdury nawet. Jak komuś się podoba to, co Morawiecki mówi, to mówię, no dobra. Dobrze robi ludziom, ale Bzdury gad, ale już no dobra, niech mu będzie, co prawda, ufać temu się nie da, ale, ale popieram, popieram ten rząd. No, nawet to jeszcze bym mógł ostatecznie zrozumieć, ale ufać Morawieckiemu, który, no mówię, co on już z tym kłamaniem to już tak jedzie bez trzymanki, że, że jakby się kupy w ogóle nie trzyma totalnie, też ten, że cud gospodarczy, no naprawdę, no ludziom się coraz gorzej, tak również były badania, że pisowi, tym pisiorom się coraz gorzej powodzi. Więc jak facet mówi, jest cud gospodarczy, no to jak ja bym. Pytanie do... Jak ten PiS popierał? Dzwonią do mnie, panie, ufasz panu Morawieckiemu? A ja, no kurczę, no, no w sumie wszyscy od tego PiSu gorsi, może PiS popieram, ale ufać Morawieckiemu, no, a tu wychodzi, że jednak te 40% ufa. I trzeci chołownia, który ostatnio, zdaje się, że on chyba błysnął ostatnio stwierdzeniem, że ten rejestr wciąż to chyba o nim się powinni najpierw eksperci wypowiedzieć, zanim on będzie miał własne zdanie. No to no też przy całym szacunku dla chołowni trochę trudno mu jest ufać. Znaczy, ja może jestem specyficznym człowiekiem, bo ja w ogóle tym wszystkim politykom chyba bym powiedział, że nie ufam żadnemu z nich. <śmiech> Chodzi o zaufanie. Ale że. W ogóle,
0: wypełnia... w ogóle kwestia, kwestia badania poziomu zaufania. Yy, yy do polityków jest dla mnie jakąś taką aberracyjną sytuację, bo jakbyśmy tak. zrobili z kolei, bo są takie badania z kolei, to chyba jeszcze kiedyś robił profesor, no ten co teraz chory, co robił tą analizę społeczną w co, co roku była. Ta, no jak ja się wiem, tak,
1: tak, pamiętam. Tak.
0: Diagnoza. Diagnoza społeczna chyba coś tak, tak nazywało. Co tak, tak. on robił? No to generalnie wychodzi z, z tego, że tam jakieś śladowe w ogóle sytuacje, jakiś pierwiastek po pozerze jest jest skłonne ufać politykom, w ogóle użyć takie słowa, prawda? Użyć takiego słowa, że zaufanie. Tutaj jest problem z badaniami, no to tym, to nie był profesor od Rydzyka, Ewo, to był profesor, naprawdę profesor socjolog, kurczę, zapomniałem teraz nazwiska, przepraszam, Czapiński. na pewno przypomnijcie, ten, kto robił diagnozę społeczną co, co roku. Przepraszam, bo to bardzo mądry, mądry człowiek był i bardzo żałuję, że go już nie ma, w sensie takim, bo on chory, że go nie zapraszałem tych analiz. Nie zawsze się z nim zgadzałem, ale Czapiński. to zawsze były po... Jak? Capiński. Czapiński, tak jest, który zawsze te badania były, zawsze te jego słowa były poparte naprawdę głębokimi badaniami, a nie, a nie jego, jego, tym co mu się wydaje, tak, co my sobie możemy na to pozwolić, prawda, Że mówić na temat co się wydaje, natomiast jak się zaprasza naukowca do... Do, do komentowania, to oczekiwalibyśmy, że to jego mówienie to nie jest tak, jak w większości profesorów, których zapraszają do TV, czy przepraszam, ja nawet nie do TV, tylko do TV, to wszędzie do telewizji. To oni opowiadają tak samo jak każdy inny z ulicy, prawda? Tak, co mu się wydaje, co tam tamten to, to nie są. Nawet jak ja się zgadzam z tymi profesorami, to czasami, no dobra, no ale. ale Dlaczego mnie nie wzbogaciłeś o to, że właśnie, że przeprowadziliście tam na, na tej, na tej, na tym, w katedrze własnej przeprowadziliście jakieś tam badania? Dlaczego ja przy okazji nie słyszę od ciebie tej nazwy tych badań, czy czegokolwiek, żeby żeby gdzieś potem pójść dalej, tak, i zerknąć na, na te badania, żeby coś tam zrobić. Ja to wszyscy, mmm, ja miesię, bę, na, ja, że ja się... A Cza, Czapliński naprawdę y, trzeba mu to oddać, zawsze rok. I dlatego mówię o tej diagnozie społecznej. Y, 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 w jego tym to, to wychodziło, na przykład dziennikarze, tak, mają tam, mieli... To było widać, jak po dziennikarzach spadało, na przykład, jak z roku na rok y, nh, dziennikarzom spadało. To było przerażające po prostu y, dla mnie jako... Jak, jak wtedy się zajmowałem zawodowo takim dziennikarzeniem to, to naprawdę było dla mnie przerażające jak widziałem ten spadek prestiżu tego zawodu no ale dzisiaj czytałem ci dwa, dwa teksty i obydwa były napisane taką grafamania, że, że po prostu się nie dziwię. A po drugie, więc w związku z czym o tym zaufaniu, to mówię, że słowo zaufanie to wynika z tego, że w tych badaniach, to też musimy sobie powiedzieć jasno, że w tych badaniach po prostu narzucone zostaje słowo zaufanie nie do końca w tym, w tym znaczeniu, w jakim powinno być. Tam nie powinno być słowo zaufanie. Czasami fajne jest takie pytanie, kogo byś zaprosił do, do stołu. To jest dużo lepsze pytanie, bo co to jest zaufanie? Jeżeli, jeżeli ja bym was zapytał, komu ufacie, no to o co chodzi? To, to, to jest tak, jak Piotrek powiedział, na przykład można ufać, że Kaczyński ma dobre intencje. Prawda? Jest część polityków, część nawet lewicowych, tam dziennikarzy i tak dalej, którzy mówią, że on to robi dlatego, że ma dobre intencje, rozmijające się z moimi intencjami, ale w jego mniemaniu są to dobre, tak? czyli generalnie z dobrym człowiekiem, tylko w złym kierunku idzie. Nie wiem, jak to, to brzmi w no ogóle tak, masochycznie, ale tak jest. No w związku z czym ja mam zaufanie do tego, że on zrobi to, co obiecał, tak. ale, ale to nie jest zaufanie, bo zaufanie to rozumiemy tak naprawdę, czyli kimś, czyli. O tak jak tutaj Lubomir, sobie ufam, znaczy nie, tak jak Paweł, jako, czy za, został, zostawiłbyś swoje dziecko na cały czas na przykład obcemu? To są te pytania, które by trzeba, trzeba by podawać konkretnie, bo, bo mówię, bo, bo zaufanie jako takie to jest tak tak, roz, tak puste w sumie już teraz słowo, które wszystko tam można wcisnąć. Nie? Bo, I tak podejrzewam, że tam chodzi o to, czy lubisz. Tak naprawdę się sprowadza do tego, kogo lubisz. Tak, tak podejrzewam, tak. tak naprawdę.
1: Tak, tak. Nie więc ja też uważam, że to. natomiast jakby niezależnie od tego, jest to dla mnie jednak smutne, że akurat taka jest kolejność tych yy, polityków i że ten duda, który no naprawdę w polityce reprezentuje no, wiele takich rzeczy, które są jakby to no, powiem kolokwialnie nie za fajne politycznie, czyli totalny brak samodzielności łamanie prawa na, na żądanie, jakoś takie totalne posłuszeństwo jednej z partii. Jakby i wszyscy o tym wiedzą, że on taki właśnie jest, ale chyba to, co sprawia, że on ma największe zaufanie, to jest to, że on, on się nie pulta, on jest w miarę uśmiechnięty, on tam się specjalnie kłóci, bo też nie ma z kim, bo z nikim nie dyskutuje w ogóle w zasadzie. W związku z tym się też tak. Czasami wyjdzie,
0: czasami wyjdzie pierdylnie pięścią w stół, jak normalny Polak. Tak,
1: tak. Czasem jak przyjdzie do jakiejś tam, on nawet nie do Choleckiej, on tam ma swoją jakąś, do Gawrylu przyjdzie, do Gawrylu też w Polsacie, taka Gawryluk, taka Cholecka dla niego odpowiednik w Polsacie, tak? I też sobie pogada, że on jest mężem stanu w ogóle, mówi to takim bezbarwnym głosem, że wszyscy już zasypiają i sobie się o jak zasypiam, to może jest taki ciepły, że przy nim zasypiam. To, to, to dobry tak,
0: wujcio, tak, dobry wujcio. dobry
1: wujcio, tak, tak. Natomiast oczywiście, no, wiesz, ale może to jest też tak, że ja mam może takie schorzenie, że oczekuję od polityków, żeby potrafili argumentować, a Polacy tak generalnie często nie mają, bo ja bym chciał, żeby argumentowali, przekonywali, żeby potrafili uzasadnić swoje zdanie, a to tak w Polsce nie jest, bo Duda generalnie nic nie potrafi uzasadnić, bo on w ogóle za mądry to nie jest tak, jak chodzi o jakieś tłumaczenie, odpowiedź na trudne pytania. No, łatwo go wytrącić z równowagi, tylko że też nikt go nie pyta o trudne rzeczy, bo w Polsce jest taki model, że jak prezydent, to nikogo w ogóle nie zaprosi, nie zada mu trudnego, bo no, tak, o, trochę jak biskup jest, duda też mam wrażenie, tak? że jak już przyjdzie, to w tydzień no panie prezydencie, a przepraszam, bo ja no, nie wiem, jak to powiedzieć, bo chciałem zadać krytyczne pytania, można, a duda, no, no można, ale nie za trudne. Wolałoby bo... mnie.
0: No, nie, Wolałbym nie. <śmienią> Faktycznie, bo to jest takie, a to jest jeszcze takie, bo na świecie, na tym się różni też. To jest taka też informacja, w sumie też radio bawi, radio uczy, ale to jest ewidentnie wschodnia cecha, nie? bo to jest tutaj jest z tej carskości jeszcze, jest takie uniżenie, na, na świecie oni się już od tego wyzwolili, we Francji jest jeszcze proceduralne takie, że jak przychodzi tam prezydent, to na początku pan dziennikarz mówi do niego bardziej yy, tak koncyliacyjnie, bardziej tak się zachowuje, tamten, ale już w samych pytaniach, czy w samych rozmowach nie ma tego czegoś, to po prostu bardziej z zamienia, mm. bardziej z uczczenia samej funkcji, prawda, tam jest Panie prezydencie, no i tak dalej. Natomiast im dalej na wschód, tym większy smród mówi takie powiedzenie, I, ale tu jest taka była prawda, że tutaj było takie uniżoność, ta, ta ty, ty, tytułatura taka i tak dalej, i tak dalej, e, która nakazywała, e, która nakazuje taki właśnie mdły, nie e, szacunek, nie wynikający z, z jakichś takich e, szacunków, z, z dokonań i tak dalej, tylko z takiej przypisanej roli, prawda, z tytułu i tak dalej. I u nas e, niestety to pokutuje, co jest zadziwiające, również wśród e, dziennikarzy, czy wśród e, polityków niższego takiego szczebla, w tym sensie, że młodszych. E, e, oni też dostają sraczki, jak, e, jak nagle przychodzi do nich jakiś minister, e, to oni sztywnieją. No niewielu jest takich, no Nizinki, Nizinkiewicz na przykład z Rzepy, którzy rozmawiają normalnie na przykład, e, e, że no dobra, ale pan tu pierniczysz, nie? pan e, e, Nie ma czegoś takiego, tylko jest, jest takie, no panie ministrze, nawet jak ten ziobro się w końcu do kogoś przyjdzie, no trudno zachować, wiesz, to jak powiedział Leszek Gór, Górecki w, daleko od szosy, prawda, jak się widzi tak, taką przed sobą taką sztukę, to trudno zachować kulturę, to przyznasz, że, że jakbyś miał przeprowadzić wywiad z, z ziobrą, no to, no to trudno zacząć od dzień dobry panie ministrze, prawda? bo, bo nie, bo Dzień z tobą, panie ministrze, nie jest dobry po prostu. Nawet trudno wypowiedzieć te proste słowa. Dzień dobry, panie ministrze, chociaż kultura tego nakazuje, więc chyba bym zadecydował coś w rodzaju witam, prawda? Żeby tak no. nie, nie ten, ale ukłonić mu się, no to no, no, no nie no, jest jakiś tam ten, a u nas jest jednakowoż takie coś, że jak jest jakiś wiceminister, u nas jest ta tytulatura, tam takie to akurat mamy też trochę Brytyjczycy też to mają, tak? Że do końca ja, życia ja.
1: Witam państwa. Moimi państwa gościem jest minister Zbigniew Ziobro. Panie ministrze, to jak to jest? Dlaczego pan znał. Znowu... Czemu, czemu przewaliłeś 380 milionów? W ogóle tak, witam
0: Państwa. Moim gościem jest, jest minister jest minister, nie, jest pan Ziobro, który niestety jest ministrem sprawiedliwości. Na przykład takie takie coś. Panie ministrze czy nie, czy nie zechciałby Pan podać się do dymisji? Nie? Po pierwsze pytanie. E, takie, no nie, dlaczego miałbym się ze No bo jest Pan głupi, nie? E, taka, taka rozmowa, no bo moim zdaniem jest Pan głupi, e, ale, ale to Pana, pana opinia jest, nie? Mówi, no
1: nie? Znam kilka osób, które, które by mogłyby to jakoś tam... Tak. Wydaje, wydaje mi się, że, że moim sądem mogę sobie rościć pretensje do uniwersalności.
0: Tak, tak. Myślę, że z mogą być podzielone jednakowo z przewagą, myślę, tych, no więc, więc można by taką rozmowę przeprowadzić, tyle, że wyszedłbyś w kajdanach tamtą po prostu, albo byś wyszedł do domu i by cię nagle samochód przejechał, bo ja myślę, że już doszliśmy, niestety tutaj się śmiejemy często, ale myślę, że doszliśmy już do takich momentów, w których zacznie się za chwilę takie rozwiązywanie problemów, jak przy aferze Fozu, czy kiedyś, pamiętacie w latach był taki moment, kiedy w polskiej polityce również tak się sytuacje rozwiązywało. To nie są odległe czasy. Myśmy naprawdę dzięki Unii Europejskiej doszli do, do wielu, wielu pozytywnych sytuacji, a, a my zapominamy o tym, zapominamy o tym, że Sekuła sobie trzy razy w brzuch strzelał, zapominamy i to od tyłu niemal, że zapominamy, że właśnie w aferze fozu rozumiecie, jak kierowca jeden zgłosił, do chęć zeznawania, to tego dnia zginął w wypadku. Zapominamy, że w ogóle w, w aferze Fozu ludzie ginęli jeden za drugim po prostu, jak padali jak ulęgałki. Wszyscy w wypadkach samochodowych albo ktoś tam samobójstwo na końcu popełnił. My o tym zapominamy, a, a naprawdę tak, tak, tak było. Więc teraz mi się też tak coś niestety wydaje, że, że zaczniemy do tego. Ja wiem, że to jest gadanie takie trochę y, może za, za mocne, no, ale, ale tak mi się wydaje, że, że dojdziemy i do tego, Piotrze.
1: No mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek rzeczywiście, znaczy ja ze swoich obserwacji związkowych śledzę, że oni na przykład w tych spółkach Skarbu Państwa wiele razy to mówiłem, są bardzo brutalni, to znaczy zastraszają, mobbingują, straszą pozwami, nasyłają służby, no i rzeczywiście jest to jakby coraz mocniejsze bym powiedział i naprawdę dużo mocniejsze od poprzedniej ekipy, która bądź co bądź PO jest antypracownicza, ale takich jazd przy wykorzystywaniu służb no to przyznam, że nie było. No jak wiemy, służby działają na różne sposoby. Jak dostaną polecenie z góry, no to mogą działać jeszcze nie fajnie i stan wyjątkowy skądinąd, którym też to moim zdaniem jest naprawdę bardzo niebezpieczny, to, że oni wprowadzili stan wyjątkowy i uparcie nie chcieli dopuszczać dziennikarzy i to był główny właściwie cel tego stanu wyjątkowego, bo de facto żadnego innego uzasadnienia nie było. Nie było tam dziennikarzy i zginęło paręnaście osób i właściwie w ogóle nie wiem, właściwie opinia publiczna nie wie dlaczego ci ludzie zginęli, jak to, czy, czy będą jakieś zamknięte postępowania, czy to będzie wiadomo dlaczego ci ludzie tam zginęli pod granicą, więc to jest, no, nie nastraja jakoś bardzo optymistycznie, no chyba, że za dwa lata w wyborach rzeczywiście się z władzą pożegnają.
0: Tu jeszcze trzeba wspomnieć, bo zapomniałem o Jarku Ziętarze, który też stracił życie w trakcie pełnienia swoich obowiązków służbowych, ale ja Wam chcę przeczytać jeszcze coś, coś takiego. Słuchajcie bo to jest dosyć, dosyć ciekawa, to jest wpis Tomka Sikory no i mamy to jest, no trochę jest, Filipku jeżeli możesz napisać mi, czy, czy możemy na to czy mogę jeszcze chwileczkę możemy zostać no i mamy ustawę o, o, o o ograniczeniu praw obywatelskich w strefie nadgranicznej na przykład, prawda? Dziennikarze, a za nimi ministrowie, błędnie posługują się określeniem przygraniczna, być może nie czytali ustawy. Strefa nadgraniczna to obszar gmin znajdujących się w promieniu 15 kilometrów od granicy. Elementem granicy jest przejście graniczne, tak się składa, że najbliższe mi, akurat jemu, kod jednostki 443010 znajduje się na Żwirki Wigury 1. Tam jest taka jednostka wojskowa. W Warszawie i nazywa się lotnisko Okęcie. 15 kilometrów od niego sięga do, od huty, do huty Warszawa na krańcach, na krańcach Bielan poza Okęciem mamy na terenie kraju jeszcze 15 przejść granicznych na lotniskach w takich miastach jak Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Katowice, Szczecin Bydgoszcz, Poznań, Modlin, Łódź, Wrocław czy nawet Radom czyli te akurat sieci się tutaj Radom się z Warszawą jeszcze połączy tą siecią w najbliższym czasie albo już, już zawsze ciężko będzie poruszać się po kraju, nie wjeżdżając w strefy, w których nie obowiązują nasze prawa. Na pewno jest wiele osób, które wolałyby, żeby te prawa były ograniczone na terenie całego kraju. Już się uspokajam, pisze Sikora. Dziś w nocy, a to dzisiaj było napisane, dziś w nocy poza terenem objętym stanem wyjątkowym, uzbrojeni, umundurowani mężczyźni napadli i porturbowali cywila. Zarówno policja, czyli milicja, jak i służba graniczna nie przyjęły zgłoszenia o napaści. Wcześniej zamaskowani w chusty z trupimi czaszkami mężczyźni napadli na grupę aktywistów, ułożyli ich na ziemi i mierzyli do nich z broni palnej. Wcześniej grupa umundurowanych mężczyzn pobiła i związała reporterów. Partia wysyła jasny sygnał. Jeśli tłuczesz i zastraszasz tych, na których partia patrzy krzywo, to nie ma znaczenia, czy to teren ograniczenia praw, tych, których tłuczesz, czy taki, na którym przysługuje im je pełnia praw. Tak czy siak, nic złego cię nie spotka, a te palanty od jakichś czasu, od jakichś praw i równości, mogą się cmoknąć w trąbkę i to jest niestety smutne, ale tak, tak jest, no, że być może, tam pewnie podejrzewam, że Sikora czegoś tam nie dopatrzył, że tam jest w tej ustawie napisane, że tam lotniska są wyjęte czy coś takiego, ale zobaczcie jak prosto jest, jeśli nie są wyjęte, to, to zobaczcie jak to prosto jest również egzekwować takie coś, pojedziecie, na któreś z lotnic dostaniecie w Pindol i i się okaże, że mieli prawo, nie? Że, że są w prawie. Zresztą tak jak to napisał Sikora, poza terenem też mają prawo, więc, więc jakby to coraz mniej, mniej bolesna dla nich sytuacja, mniej, mniej skomplikowana w każdym razie dla nich sytuacja. To tak tylko tu zostawiam, żebyśmy wiedzieli, że my sobie dworujemy czasami, dworujemy sobie, ale pamiętajcie, życie idzie, do przodu, i pamiętajmy o tym wszystkim nie z żółcią, tylko żeby nie, bo, bo mówię na to, na to, co się tu dzieje, co się Kora opisał, w żaden sposób nie pomoże hasło jebać pis. W żaden sposób bo to my się nakręcimy tym, możemy sobie wzajemnie pokrzyczeć, możemy sobie podnieść ciśnienie i będziemy coraz zadowol bardziej zadowoleni. My musimy, to jest moje zdanie, mówię w sprawie Piotr, Piotrek najwyżej się ustosunkuje, my mamy obowiązek i to tu w RO i w, w różnych innych mediach i między sobą, mamy moim zdaniem obowiązek zwracania się do polityków opozycji i, i do i obserwować służby, żeby zapisywać te wszystkie rzeczy, ale my mamy wymagać od polityków opozycji. Politycy PiSu nie są, my nie jesteśmy elektoratem PiSu, nie będą nas słuchali, nasze, nasze do nich apele, czy tam wylewanie, nawet wylewanie, to jest mój, moje zdanie, wylewanie, czegokolwiek tam rzucanie, nic nie przyniesie. Ja bym prędzej, chętniej rzucił w takiej dobrej intencji, Coś Tuskowi na przykład, no nie powiem, że rzucił w niego jajkiem czy coś tam, ale chodzi o to, żeby on widział nasze zaniepokojenie, nasze, nasze troski, żeby, żeby on przystąpił do, do pracy, a nie, bo nie, nie spodziewam się niczego dobrego po pisie, natomiast chciałbym móc się spodziewać coś dobrego po. po no, po, po, po opozycji, tak. No i nie wiem, czy podpisałbyś się pod takim apelem, żeby ja bym właśnie. Nie
1: chcę bym mu zupełnie oczekiwać od polityków, ale oczekiwać też od siebie. My, oczywiście od siebie oczekujemy dużo, bo my jesteśmy strasznie misyjni aż do bólu tutaj z Wojtkiem. Ale generalnie rzecz biorąc, ja oczekuję od ludzi, znacie mnie generalnie oczekuje elementarnego nonkonformizmu, żeby nie działać stadnie jak władza coś mówi, to żeby nie było tak jak w 68, że niby, no nie, my nie jesteśmy antysemitami, a później się okazuje, że część spontanicznie i radośnie wyrzucało koleżanki i kolegów Żydów z pracy, no bo przecież nie, no to nie, 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 ja nic nie zrobiłem, tylko powiedziałem mu, żeby spadał, no ale wszyscy tak mówili, ja też tak mówiłem, no chyba, chyba mnie nie oskarżycie o to, a niestety takich postaw jest mnóstwo i takich zdeklarowanych antypisiorów, że tak powiem, którzy później nagle się okazuje, że są Wcale niezłymi żołnierzami PiSu jest bardzo dużo. Patrz to, co mówiłem w programie, że, że, że spółka Agory, AMS odmówiła nam Związkowej alternatywie Billboardu, gdzie krytykujemy patologię w lotnictwie, bo oni się przestraszyli, że, że może jednak obrazimy pana Michalskiego, który wykupił u nich też reklamy. Więc mówię, nawet Agora. Więc jeżeli takie konformizmy są w społeczeństwie, no to źle się dzieje, więc dlatego mówię, że od polityków oczekujmy, ale też od swoich koleżanek, kolegów i różnych instytucji, które wydawałoby się są po naszej stronie, a później okazuje się różnie.
0: Dokładnie tak, ale jeżeli już do polityków, to ruszajmy do swoich, a nie do, do wrogich, bo to naprawdę nic nie da, że Kaczyński dobrze wie, że go nie wiecie i naprawdę dobrze wie za co, bo to jest cyniczne wszystko, dobrze wie za co i tamten, jeżeli myślimy, że ktoś, że ktoś, że zrobimy na nich tym wrażenie, to naprawdę nie. Natomiast musimy zadbać o to, żeby ta opozycja i to jest też nasze, nasza rola również, żeby ta opozycja nasza przestała myśleć, że tylko jebanie PiSu jest też bardzo dobre, że trzeba coś, coś fajnego. A na koniec jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Chcę powiedzieć, że bardzo mnie martwi, mówię teraz o absolutnie abstrahując od, od naszych tutaj rozmów z Piotrem, że bardzo mnie martwi, jak ja widzę na czacie że Państwo się banujecie wzajemnie, czy coś takiego i tak dalej. Zgadzam się ze zdaniem, które wygłosił, napisał tu Waldek, ludzie banujący swoich adwersarzy tu w RO nie dorośli do tego medium. Ja uważam, że w ogóle ludzie banujący różnych ludzi tak w czasie takiego czatowego, czatowej dyskusji, to jest bardzo niepotrzebne i bardzo głupie. Nie chodzi o to, nie musicie, to nie ma obowiązku, pamiętajcie, że to jest tak jak z aborcją, nie ma obowiązku dokonywania aborcji, więc to, że ktoś coś napisze na czacie, to nie macie obowiązku odpowiadać, ale fajniej jest wiedzieć z kim, z kim siedzimy w jednym kinie, że tak powiem, czy w jednym pomieszczeniu, z kim gadamy i tak dalej. Banowanie, usuwanie jakichś komentarzy w niczym, w niczym na pewno nie, 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 nie potrzeba nie przyniesie to żadnego żadnego efektu to tak mówię to jest nie mnie to smuci tak mnie to smuci że tak jest i tak samo jeżeli kiedykolwiek Państwo wiecie, że ja nawet w Szyderze też to zawsze mówię, że jeżeli po kimś jeździcie, jeździcie tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie, to też mi się to nie podoba, bo, bo po prostu każdy ma do tego prawo i, i, i nawet jeśli to są głupie argumenty, z którymi my się nie zgadzamy i uważamy za głupie, to, to po prostu możemy na nie odpowiedzieć swoim, swoją mądrością, Natomiast, natomiast, no nie musimy dokańczać typu tygnoju albo zsi albo coś takiego, bo to jest albo wysyłać kogoś do konfederacji czy tam gdzieś. Niech sobie każdy pójdzie tam, gdzie, gdzie uważa za stosowne, a jeśli nawet jest ktoś jest wyborcą konfederacji i zdecyduje decyduje się przyjść tutaj, posłuchać Szumlewicza, czy profesora Hartmana, to naprawdę dobrze o nim świadczy i że, że w ogóle, że chce coś robić, więc powinniście się cieszyć, że, że przychodzi tutaj Ktoś z Konfederacji i na przykład jakiś Konfederata, który jest ciekaw, kurwa, świata, nie? Ciekaw innych argumentów. To jest, to jest kurczę, O co myśmy, po co jest ten reset? No między innymi po to, a nie tylko po to, żeby sobie, żeby sobie brać do ust wzajemnie i, i czekać, aż, aż będzie koniec, prawda? tak myślę, to taki mój apel w Krzyżaniach mam nadzieję, że Piotrek w to akurat nie masz tutaj też, mogę to powiedzieć w naszym wspólnym imieniu ja
1: jestem, ja jestem bardzo ekumeniczny no
0: więc, więc, więc tak trzeba, bany są bany są złe, bany to dzbany o, tak możemy powiedzieć kończymy w takim razie Piotruś, Piotrka posłuchacie w środę o godzinie 17 w resecie obywatelskim w audycji, w audycji czas na związki, ja zapraszam w poniedziałek o godzinie dziesiątej na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, a razem zaprosimy Was w przyszły piątek oczywiście, żeby z bani polecieć komuś bum. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Dzięki wielkie Piotrze. Za dzisiaj to była niezwykła przyjemność być tutaj z Tobą i z Wami. I Teraz, jak ktoś ma czas, to Hartmana proszę odsłuchać dzisiejszą rozmówkę. Trzymajcie się. Cześć Piotrze, cześć czatery, Dobra. cześć słuchacze. RESET OBYWATELSKI